0: Muy buenas noches, bienvenidos, como todos los viernes, a este, a esta misa, a este carnaval, a, esta, a este aguilarre de... Esta procesión. Esta tertulia. A esta procesión, a esta tertulia de voces eh, expertas en el mundo de los videojuegos Y digo expertas porque son voces expertas, no estamos sí. hablando de tontera, estupideces no nos llenamos la boca con, con con juegos que no jugamos cosas que otros sí lo hacen de o realidad. sea nosotros jugamos de lo que hablamos o sea qué
1: digamos que no lo jugamos a todo
0: de lo que hablamos lo, de jugamos. lo que, hablamos, lo que hablamos, sí. oh. bueno hay que darle un poco de un, un poco de caché a esta un poco cuestión de
2: color, sí, sí. un
0: poco de color si pues, estamos volviendo después de Semana Santa después de una jornada reflexiva eh, después de haber celebrado el, el, el nacimiento del Conejo de Pascua en la Isla de Pascua eh, claro venimos de vuelta sano Comió huevito eh, amigo, ¿no? Redimido, sí, por supuesto. Por supuesto. Sigo comiendo huevos. Eh, no se acaban. Esos son permanentes. Duran millones de días después de que se termina la Vasco. Pero bueno, cosas que pasan. Venimos ahora de manera reflexiva. ya Venimos cambiados. Pasamos por todo el proceso. Domingo de Ramos. La semana reflexiva, de semana santa. Viernes santo comimos pescado. Para seguir manteniendo la tradición cristiana y, y el domingo nos regocijamos con el, con la vuelta de nuestro señor Jesucristo.
1: La pregunta que yo les hago, ¿reflexionaron?
0: No. No, yo no reflexioné. nada Fui al casino de hecho. ¿Eh?
1: Pero, pero, pero hice perdón. todo
0: lo contrario a reflexionar,
1: pero a lo mejor en el ca a lo mejor en el casino, no, casino. había
0: un espacio para reflexionar, por ejemplo, no, para reflexionar no,
1: no. lo siguiente. Sigo ¿Al ¿Al tanto plata
0: Ah, claro, claro, claro claro Es que tampoco tuve ese espacio Porque solo gané Solo gané Solo hubo ganancias en mi vida Como decía Charlie Chin Winning 100% winning eh, Bueno Después de este de, de este de esta Pequeña dislexia eh, Mental, bienvenidos al Voscast número 73
1: Hola, en, bienvenido ¿cómo? a todos lo cada día más
0: a todos ¿Cómo están, amigos? Bien, bien,
1: bien. Reflexivo todavía después de la semana
0: oye, hablando de reflexivo, el abuelo reflexionó tanto que ahora está en 4K.
1: Exacto. Yo pensé no, no, que te iba, en la, te iba a quedar sin la K, dije, reflexionó tanto que está en no, 4K. Oh. Pensé, no, pensé que te iba a quedar en no. eso.
0: Te confundiste, eso es genuflexión, no reflexión. Qué bueno.
1: Ah, ya, sí, no, tenías razón, tenías razón. Bueno, Te me confundiste de palabras. Que llegó la, el, el aditamento por,
0: sí, por el, el aditamento, cual por la, la
1: gente, los, los fans de este programa, eh,
0: los fans del abuelo, de hecho,
1: y los fans del abuelo, costearon. Pagaron. Pagaron, básicamente. Sí.
0: Sí, le entregaron sus hermosas donaciones que recibimos a través del coffee que ustedes pueden ver acá bajito Y eh, gracias a eso hemos mejorado en un.
1: La puesta hemos, en escena. Le hemos,
0: le hemos cambiado en 180 grados la. la, la ahora sí, un digno. A nuestro, a nuestro amigo Andrés. Yo ahora estoy notando qué es lo que tiene detrás de él. Cuando se ve. lo veía en el encuadre, yo atrás ve, sí, de él veía weón nada, era como una weá, una mancha borrosa, weón. Y ahora, para la gente, obviamente, que lo está, que lo está viendo en YouTube, eh, no así para la gente que lo está escuchando en Spotify, que claramente no. no lo va a ver. Pero ahora el este caballero está presente, totalmente presente, y se le ven hasta las, hasta las canas de la barba se le ven a mi amigo. Sí.
2: Lamentablemente.
0: Claro, Pero quiero, dar, quiero
2: darle la gracia a la gente por, por la colaboración, por la cámara, porque está realmente buena y y ayuda al programa, ayuda a que sigamos creciendo. Así que sí, muchas gracias por, permi por muchas permitir
0: gracias. mostrar ese bello rostro, sí, ese rostro claro. eh, eh, nórdico, varonil, ponerlo frente. Estaba
2: pensando en usar una máscara, ¿Sabes que hay una, como una tendencia de usar la máscara de Spider-Man en los streaming ¿En serio? Sí, de hecho hay un ay, bueno, hay uno que es el spider Spidercule. Que es un que habla del Barcelona. Y es, bueno, es Terrible. Tiene una canción el... que es terrible.
3: Ay,
0: de
2: sí Sí. Cada vez que veo el Barcelona, yo me pongo a ver a los youtubers catalanes porque me dan risas. <risa> es,
0: como, es como escuchar la magia, eso, claro, sí, es como escuchar sí. la magia azul Eso. Claro, eso. Escuchar la magia De la sí. Ya, sí. Perfecto, perfecto. También, el mismo también, nivel escucho
2: los, también escucho los podcasts del Manchester United.
0: Cuando... Los del Así
1: Liverpool sí, los escucháis, ¿no? Una. Sí. Porque como tú eres hincha del Liverpool. Sí, sí. Todos, de Redman, Red
3: Army. Hay varios.
0: Esa es, esa es otra. La Armada Roja. La, La Armada Roja. Roja. Es un, <risas> un tópico sensible hoy, hoy por hoy.
3: Sí, es verdad. Es verdad. Se les cayó un. Un agorazado Uh. Pobrecitos los rusos. Bueno.
0: Sí. Eh, don Raúl, no los metamos
3: en eso, no quiero que el ruso,
2: sí,
1: acá, no,
0: bueno. Eso sí, no, venga, no quiero que, no bueno. me a, que me vengan a doxear. <risa> ¿Cómo está, Don Raúl? Estoy bien. Lo, lo veo que se está la comiendo mitad es
1: un pepito. un as. Eh, la verdad que. as eh, o un completo? Bueno, as. as. Porque el as no tiene bien esa, tiene carne. En este caso, carne, tiene sí. un frasco. Estoy reflexionando si me como la otra mitad, porque estoy como en un periodo el, de. de <risa> el
0: as... El as no tiene bien esa. o sea, tú eres un as.
1: Oh. Qué Quinto medio. Sí.
0: <risa>
1: octavo básico, octavo básico. Salud, Oye, Salud. antes de dar cualquier declaración a la gente que nos está escuchando en vivo, le quiero pedir, por favor, que si el audio no está muy bien o hay algunas cosas que alguien que se escucha más fuerte más despacio, que avise, porque yo no lo puedo monitorear. Y así hago la corrección correspondiente sí. para que se escuche como fino. No hay alguien que esté, bueno los días nos pasó que había un volumen más despacio. Y yo bueno, no monitoreo, me cuesta monitorear en vivo porque estoy haciendo, levantando el programa. Entonces, eh... así que cualquier persona que esté en vivo escuchando esto y quiera ayudarnos, se lo agradece. Ahí nos puede escribir, oye, oh, este está más... más despacio. Hice una configuración nueva, he estado cambiando, he estado investigando en el mundo de la producción streaming, ya para llegar a, a cosas más, digamos, para salir de lo básico. Y hay, es, es un mundo, bueno, Norman de cachar más que yo. Es un mundo. <risa> es un mundo lo que hay detrás de, de producir programas por Internet que de repente parece súper sencillo, básicamente levantar un, un OBS y, y fue. Y no, es, es mucho más. Si quería hacer algo que se sí. vea y se escuche decente al menos, pues si quería un
0: con Tuja, da lo mismo. Convengamos que tampoco igual lo estamos haciendo con el vuelto al pan. O sea, no, no, no. Igual tenemos... Bueno, micrófonos, buena iluminación, sí. eh, hay, hay se hay, nota, hay, cierto, hay algún, sí, por su sí. producción que de repente uno no lo ve tan seguido en otros productos <risa> visuales. No digo el mundo de los videojuegos porque me he dado cuenta que en, en, en la gran mayoría de los casos se nota cierto, sí. cierto, cariño en este en este mundillo porque obviamente los streamers son se dedican los que a eso, compran todo, sí, pues, sí, claro. Sí. Te compráis todo el, todo el setup, en el fondo, te compráis las luces, el micrófono, la cámara, el PC. Y te gastas cientos de chillones de dólares en un equipamiento. Cosa que está de moda, siempre, siempre se ponen de moda esta, estas cuestiones. Cuando empezaron los youtubers, se pusieron de moda las capturadoras, por ejemplo. Todos los cabros chicos se compraron una capturadora porque todos querían ser youtubers. Y, y era divertido porque... era te a uno. El, <risa> claro no y te, eh, o, o, claro, cuando, cuando pre, estamos hablando de pre-streamers, cuando se grababan jugando y se grababan con el micrófono chayan ordinario y puesto aquí en la boca, ¿cachai? entonces se escucha, se escucha como el orto, eh, pero tenían su capturadora y todo y podían, podían jugar. Y, y, y luego ellos, varios de ellos se transformaron en streamers, otros lamentablemente se quedaron con un montón de equipamiento. Que eh, hoy en día no les sirve de mucho. Pero, pero claro, eh, la moda, la moda que uno, que uno de repente que, que empieza a seguir. Los niños que, y a
1: propósito de esto, es un tema de amigos topic, pero lo quiero mencionar porque, igual es relacionado a lo que nosotros hacemos en general? Que tiene que ver con un programa en vivo y comprar uh -huh. equipamiento. Me diría a un amigo, el, mi amigo Luis Miranda, que un saludo para él que debe estar escuchando. Ah,
0: saludos paraguayos. Es de los para, paraguayos los paraguayos
1: Sa sabéis lo que eh, me decía que porque le comenté lo del, lo del fifine o fafine no sé cómo, el, cómo se dice la, la fifine fifine la marca fifine eh, una
0: marca de para los que no saben una marca de micrófonos hace una marca, hace
1: micrófono eh, que básicamente porque estoy mirando hartas reseñas y, y hartos artículos eh, las marcas occidentales de equipamiento para streaming capturadora micrófonos headset lo que sea como que, te, como que nos tienen bajo un cierto engaño. Porque te venden cosas de buena calidad, pero a un precio exagerado. Exorbitante. Considerando sí. que podéis encontrar alternativas de marcas chinas que te dan básicamente la misma calidad y que muchas veces cuestan una fracción del precio total. En el caso del micrófono, eh, cuestan un décimo. Porque el micrófono que compré cuesta 30 dólares y es comparable en calidad de audio a uno de 300 dólares pero pero qué pasa que las marcas comunes el gato avermedia hyperx razer lo que sea tienen el cachete que son tienen eh, cómo se llama el cómo se diría la permearon ya la, Tienen el
2: marketing detrás.
1: Hay
2: una máquina, claro, claro. Una máquina comercial.
1: Entonces ¿verdad? ya se. Y, no, y aparte, bueno, de comercial y también de distribución. Pues. Entonces, todas esas marcas sí, pues. están, eh, están. En todos lados, claro. Están, claro, están distribuidas sí. en todos lados. Entonces, por eso la gente se da este fenómeno que nosotros nos reímos un poco, de que gente se gasta un montón de plata en equipamiento, ¿sí? gastarse 500 dólares en comprarse la capturadora el micrófono, el Steam Deck qué sé yo, la cámara cara al final le transmití sin contar el PC y al final le podéis transmitir a dos personas, mm -hmm. siendo que con 100 dólares, porque eso es lo que yo he gastado en el equipamiento, te podés comprar lo mismo obviamente sin marca inexistente básicamente y tener una calidad muy similar, digo, también estamos hablando de transmisiones por internet encodeadas comprimidas por YouTube y Twitch o sea por mucho equipamiento que tenga y al final igual sí,
2: pero no, pasa no por. Sí, no tener una calidad tan
1: buena. No, po, o sea, si queréis calidad buena, buena, claro, tendréis que grabar un video y publicarlo sin compresión. Pero si querías hacer streaming, no te necesitáis gastar toda esa no, plata. Eh. De hecho, los micrófonos básicos de marca eh, establecida, como Blue, que tiene los Yeti y todas esas cosas, son caros, ¿cachai? Vale, ese
0: ¡Súper caro. que chavis? Vale, se la bola sí, esa. Eh. Ya, pero. Para seguir un poco el off-topic, voy a un poco no meternos en tema, pero eh, si tú tienes un Prime micrófono como este, como una audio técnica, como un blue, como. etcétera, etcétera, estos son micrófonos que si bien la, la gente lo usa para este tipo de cosas, lo usa para podcasting, lo usa para muchas otras cosas. Normalmente se usan para trabajo vocal. Se usan para grabar voces. Este micrófono es, un mic es la versión USB de un micrófono para grabar voces e instrumentos, ¿cachai? Es un micrófono profesional, de uso profesional, de una persona, que no, no de un niño slash adolescente Estoy que absolutamente está de acuerdo. para dos personas. Entonces, claro, el en, en el caso de Blue, por ejemplo, tienen el derecho de cobrarte un palo por eso, porque son micrófonos, de uso profesional para contextos profesionales que cuesta un mundo que te fallen, que son súper duraderos. Este se ha caído cuántas veces y todavía sigue vivo.
1: No, no, estoy Bien. de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, mi punto va más que nada en te cobran un montón por productos que finalmente puede, podrían cobrar infinitamente más barato. Eso hoy, porque Blue te podría cobrar mucho sí, más barato. Qué, uso qué, qué, micrófono
2: es que yo creo que eso va más para las otras marcas. Yo creo que para las marcas así, ¿gamer? Sí. Yo creo que eso, esos son los que realmente son... Usureros. Sí. O sea, un, Razer,
0: sí. ¿Cómo se llama? HyperX. El HyperX, por ejemplo, ese que es bonito, tiene luces y toda la onda. Te puesto lo que queráis, aquel Fifine con, la, con el logo de HyperX el, el, y, eh. y cómo se llama y qué cuesta 100 lucas más caro.
1: Yo de esta conversación, por ejemplo, sacaría audio técnica. Porque audio no es una marca que hace cosas para gamers, ¿cachai? Eh, eh, que da por la casualidad dije, que hizo loco. un micrófono USB. Pero su negocio es otro. De hecho, el nombre audio
0: profesionales, no. pues bueno. Pero sí. cuando
1: hablamos de El Gato, por ejemplo, en El Gato sí, Wave, el gato, ¿eh? ese micrófono es terrible, caro para la calidad. Que es buen micrófono, pero loco. 130 dólares, me estoy hueviando. 30 dólares. No, no, tiene, no tiene sentido. Bueno, ese era, perdón no perdón sentido, por el perdón. otro, porque el es que hoy día compré otro producto más, chino, obviamente, <risa> y cuando llegue como en un mes más o tres semanas más, Compre chino. vamos a hacer un... Quiero hacer una comparativa con este, que ya es un clon, aunque de una marca más establecida como Beringer, pero que es un clon de un Blue, y quiero hacer la comparativa con otro que no es clon de nada, o sí, probablemente sí, pero es de una marca mucho más...
0: No y créeme que si ese FIFINE no tiene buena respuesta, yo me lo voy a comprar ipso facto, loco.
1: ¿Sabéis por qué me, me llama la atención? No por las luces, porque tiene luces, porque es chiquitito. Y de repente este micrófono como que me molesta cuando quiero tipear. <risa> <risa> Tengo una, una mole encima. <risa> no, no. Y aparte, digo, son tan baratas las cuestiones que si salen mal es como ya perdiste 20 lucas, 25 lucas. No, perdiste 100, ¿Sí? como me pasó a mí con una capturadora vale. de video.
0: El Fifine, costo ¿cuánto? 30 lucas. 30
1: lucas. pero Y más encima viene con el Antipop. Eh, a mí me pasó con una capturadora de video por la vermedia, que yo creo que en ese caso es más crítico. Ahí es difícil encontrar alternativas, a pesar de que yo encontré una. Pero yo perdí la esta, la vermedia que se me echó a perder, y tuve que gastar 160
0: lucas. ¿Te en, la
1: volviste a comprar? En comprarme la misma, ¿cachai? Y eso que me la compré en Amazon, porque a la hora que me la compro acá, 230 que cuesta
0: No, te pega el mazo palo. Mm. Tal cual. Y ahí no hay tanta alternativa. Porque lo otro es no. parte la, la versión china que tiene más latencia que la cresta. Bo. Bueno, de hecho, sin ir más lejos,
1: tengo la versión china. La voy a mostrar aquí para la gente que Pero está se viendo. Te la he comprado. Pero esta no tiene latencia. Lo, lo, el único problema que tiene esta es que a pesar de que dice que captura 1080p60, en realidad captura 1080p30. Y tenéis que ponerla a 720p60 y de ahí hacer un rescalado. Pero igual, a final del día, yo voy a poner un video en YouTube tiene tiene paquetes sí. La diferencia va a ser muy.
0: No te va a complicar influir. la existencia,
1: eh. tal cual.
0: Bueno. Tal cual. Bueno. Bueno. Como ustedes bien saben, el, la semana pasada dejamos pendiente una conversación acerca de de este. de esta franquicia maravillosa que nos gusta a todos nosotros. Que le, empezamos a comentar acerca del Ego de, Star Wars. Y. De la Skywalker Saga que había salido hace, hace dos semanas. Y eh, nos quedó pendiente toda una generación de juegos de Star Wars. Que prometimos que íbamos a tocar en la segunda parte. Y para que zanjemos ese tema. De este. Eh, de una vez por todas. Vamos a. Los vamos a tocar ahora. Y quería. Justamente cuando terminamos de hablar. Nos estábamos metiendo en. Eh, en los. En los tiernos. En, en la generación de los 2000 de los juegos de Star Wars porque empezamos a hablar de Kotor, empezamos a hablar de los, de los, de los, primeros, de los primeros juegos de EA de, de Star Wars, empezamos a hablar de Republic Commando de todos los juegos que, uno, que que por ejemplo yo jugaba cuando estaba en la, en, en la media eh, que fueron fueron como de esa, de esa generación donde explotó el PC en el fondo donde el, donde el PC era ley el en todo ese periodo de los 2000. Sí, por ese tiempo
2: había, había, había una diferencia muy grande entre las consolas y el PC. Muy grande,
0: sí. Sí, y tener un PC tampoco era extremadamente prohibitivo. De hecho, todo lo contrario. Era era, era una cuestión que podía pagar en una multitienda. Era
2: la época de los compacts. Ajá. De los pagan
0: ¿no? De los holidata
2: Claro, te vendían... Que no sé si pasará todavía, pero te vendían desktop. No te vendían notebook.
0: Exactamente. No, no compran, exactamente. No el todo el mundo se compraba un desktop sí. y estaba súper contento. Yo tenía un desktop para Carvel, que tenía una tarjeta MD. Eh, tenía, había habían opciones para elegir Power. Tenía ahí. Eh, yo creo que no, no, hoy en día tenemos como esa idea de del, está demasiado separado el mundo. Del computador gamer versus el computador, el computador normal, Como sí. normal, vainilla eh, Pero eso también es una
2: segmentación De marketing
0: bueno. No, sí, po, totalmente No totalmente, se sí.
2: mucho la realidad salvo por la tarjeta puede, de video
0: Hay gente que se puede comprar compu gamer Y no juegan, no jugar nunca ¿cachai? Sí, eh, Y ocuparlos para Por la potencia que tienen En términos de diseño Etcétera, etcétera, entonces Está bien, sí. No nos vamos a ir en, en, en esa ola tampoco. Lo importante es que era un momento en el cual muchos de nosotros estaban, estaban en una posición económica no tan terrible. Las piezas estaban baratas. Yo me acuerdo que iba a San Diego, de hecho, cotizábamos PC. Estábamos todos un poco en, en ese... La onda del PC. En esa onda del PC. Empezaban a salir tiendas que traían ciertas cosas. No habían... Obviamente no era como ahora que... Hoy en día estamos llenos de water cooling, eh, RGB por todos lados, el, el que hablábamos el otro día, el RGB para más FPS. Claro. Eh, no, no era tan así la cuestión. Los gabinetes no eran tan bonitos tampoco. No eran muy. no era Qué muy elegante la cosa. Sí. Claro. Y, ten, y, y tampoco teníamos, teníamos el almacenamiento que tenemos hoy día, la velocidad de almacenamiento que tenemos hoy. Eh, teníamos tarjeta de video y todo, pero teníamos seguíamos teniendo chanchos, discos duros de claro, 40, 50. Los, los, los juegos corrían del CD, algunos. Algunos juegos corrían del sí. CD eh, y corrían más rápido del CD. O sea, podías, sí, sí. podías ir a buscar elementos al CD y al disco duro al mismo tiempo en el juego. Así que, claro. En ese en, en ese Cali es donde, claro, devuelven, eh, se, se agarran fuerza todo esto. Todos estos juegos de, de Star Wars que estaban mencionando me, me recordaron a Republic Commando eh, la semana pasada. el alguna de Republic Comando?
2: Sí. sí, lo jugué. Lo jugué en PC y después creo que lo jugué en Xbox. En la primera Xbox, si no me equivoco. Y bueno, creo que creo que es uno de los juegos que necesita volver. Bueno. Era muy entretenido Necesi Necesitábamos ¿no? otro juego como Republic. Es que era bueno porque aparte que el tiempo era entretenido. La historia era buena, ¿che? Era una buena historia de Star Wars. Y era una historia que se contaba poco porque era como del punto de vista del, de los imperiales que no se hacía mucho en esa época. Exactamente. Y. Bueno, juego que tiene... Yo, para mí, tiene que volver. Algún día tiene que... No sé si en forma de remake. No sé si en alguna secuela. Pero es una saga que uh, se la están perdiendo, se la están haciendo.
0: Bueno, hubo un... Hubo un intento de revivirlo en algún momento. Hace, sí, creo que hace sí. poco lo, lo sacaron, lo, lo volvieron a sacar. Aspir, que es como la empresa que está haciendo toda la. Aspir es el lo, que está
2: haciendo el Cotor
0: nuevo. El, el, claro, que están haciendo todo lo, todos los remakes de Star Wars. Como que están obsesionados con Star Wars en sí. Aspir. Hicieron el, el remake de Star Wars Rage. De hecho, a propósito
2: de Aspyr, este esta semana dijeron que. está Wars de nuevo. Si es que había. Y como. Ánimo de la gente para jugarlo que está. tenían los papeles a hacer un Boys Squadron más.
0: ¿En serio? Sí. Mamita, quería por favor. ¿Cómo.? cómo me, ¿Me pueden dar un, un. el mail de Aspid para mandarles un. una. Mm, una tarjeta
2: de. Claro,
0: exactamente. son Estos compadres son de Austin. Sí. Eh, son 100% gringos. Son, son conocidos por ser eh, porteadores y de hecho eh, hacían juegos de celular
2: como estos juegos originales ha hecho versiones móviles de varios juegos de Star Wars y de ahí como que sacaron el el pedigree para que les dieran el su primer proyecto grande que eh, el de
0: Espérate me acabo de enterar que esta esta cuestión se pronuncia Aspire Aspire siempre creí que fui, que era como Aspire no era algo.
1: no Antiguamente se llaman Aspire Media, o oh, estoy soñando.
0: Sí, Aspire Media. Ah, ya. Yeah.
1: Sí, no se sí me O sea, es el nombre decir. de la empresa. Ya.
0: Pero por eso se, llama, se, se llaman. Asp, o sea, se pronuncia Aspire, pero Aspire. se escribe A-S-P-Y-R. Sí, pues. no, sí, se
1: escribe Aspir. Sí. Aspire. Aspi.
3: Aspi, exactamente.
0: Eh, bueno. Claro, Aspin está en, actualmente en el, en el proceso de, 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 de hacer el... que de hecho ni siquiera es un port, es un remake, no un remake ¿no? de, sí. remake de, de Cotor que lo estuvimos comentando al final del podcast pasado, de hecho si quieren lo eh, lo pueden escuchar lo, después de sí. este eh, donde en el fondo pensamos en cómo voy a hacer este revamp como... Cómo se podía transformar en un. En cómo se podía cambiar para actualizarlo un poco, porque está. un poquito dated. está sí, sí. Eh, ya Los años le pesan un poco a ese. a ese tipo de, de gameplay y, y, y se ha transformado. Este, estos tipos de juegos de rol, donde se calculan los, los puntos de daño y todas esas cosas, como que fueran.
1: las posibilidades. Sí,
0: claro, como que fuera sí. literal un juego de, de lápiz y papel. Eh, han pasado un poco de moda, se han, se han vuelto muy nicho últimamente. Eh, así que hay que ver qué hace, qué hace Aspir con esto. Yo creo que todavía tengo mi, mi... Soy un poco escéptico, quiero ver cómo les queda. No me convencen solamente con una con un personaje eh, encapuchado, con una espada, <risa> eh, y con un tráiler de 10 segundos, no me convencen nada. No, aún. sí
2: falta, falta mucho para ese juego todavía, creo.
0: Quiero, quiero ver un poquito más Por suerte ese juego va a salir en PC5 y en PC Así que eh, va, no, va lo a vas, no lo vas a jugar de... Lo voy a jugar, ah, en, PC. Si PC, sí, pues no jugar
1: en PC Ah, pero en PC, ¿verdad?
0: Lo voy a poder jugar en PC eh, Y si no, también está la, el, el, el port en Switch Y original. las miles de, y las miles, sí. de original, y las miles de versiones Que hay del original eh, eh, hay, como decía el abuelo, hay versiones para móviles. Se puede jugar en Android sí, y en, y Android, en, sí. y en eh, iPhone y iPad. Bueno,
1: sin ir más lejos, Cotor es básicamente, Y lo hablamos alguna vez en otro episodio. Cotor es básicamente la semilla de Mass Effect. ¿po? Claro. Sí. Es es el origen, es el Inception, el origen. Sí, pues.
0: Totalmente. Como la película aquella
1: Totalmente. La idea nació de ahí.
0: Es. Es la incepción, exactamente. Como estos compadres quedaron ya
1: listos, ¿Cómo hacemos nuestra Space Opera? Ah, así no. lo
0: hacemos. Esto es. Claro. Bueno, es un, es un punto de inflexión para dos empresas, eh, eh, no, solo para, no solo para Bioware, eh, para Obsidian también. Para Obsidian sí. Los también, que, sí. Los, como comentábamos la semana pasada, los que desarrollaron eh, el Cotor 2 de Seedlords. Eh, pero quiero volver un poco al. al al Republic, Republic? Mando, eh, no para hablar directamente, o sea, precisamente del, del, del Republic Mando en particular, sino que como de ese, de ese periodo. Porque esa yo creo que es la primera probadita, eh, o una de las primeras probaditas de EA en la franquicia. En la franquicia. Y por qué es importante, porque después, varios años después, nos enteraríamos que... Eh, que Electronic Arts se quedó con todo el pastel
2: por mucho tiempo
0: en, por muchísimo tiempo, de hecho en un, en un deal que dura hasta el día de hoy el sí. año el año 2013 eh, se les ocurre a estos compadres de de no sé si fue Lucas Sar, no sé quién habrá sido el que creo que oh, fue, fue Disney ¿estáis seguro? Sí, 100% seguro
3: no 100%, pero bondiando las manos fue porque fue Disney.
0: Que fue culpa de Disney. Eh, sí. Puede haber sido culpa el de Disney. En mi mente es culpa de Disney. Todo pues, es culpa claro, de Disney claro, exacto, exacto, exacto. Una, la guerra de Ucrania con Rusia es culpa de Disney, obvio. Obvio, una cuestión totalmente obvia. Eh, y bueno, nacería esta cuestión de, de, de EA Star Wars, en el fondo. Eh. Toda la, todo el camino construido eh, al lado, digamos. Eh, lo, el, el, se supone que lo, como los, las personas que tienen esto como historiado tienen, hablan de tres eras. Eh, los, los juegos licenciados, los, como lo que hablábamos la semana pasada, de estos juegos que están en Atari, que están en Nintendo, etcétera, etcétera, de la era eh, de desde los 80 hasta los principios de los 90. Y luego los juegos que se desarrollan después de la creación de LucasArts, eh, entre, entre el 93 y el 2003. Y al final los juegos que eh, se crean después del cierre de LucasArts, que es el, el, desde el desde el 2014 en adelante, en el fondo. Y justo en ese, en ese periodo... Eh, cuando, justo antes de, 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 del, del cierre de LucasArts está, está este cisma este en el cual se le entrega la franquicia a Electronic Arts, donde se le se les entrega los derechos y el abuelo tenía toda la razón porque el 2012 eh, Disney compra Lucasfilm y claro. compra Lucasfilm y cierra LucasArts y cierra LucasArts, sí Exactamente. En una de las movidas más dolorosas para el mundo. Exacto. Fue como la explosión de Alderán, se sintió en toda la galaxia. Fue una perturbación en la fuerza.
1: Digamos que esa, ese anuncio, ese acuerdo de 10 de años, eh, igual venía, como yo creo, que cocinándose desde hace tiempo, gracias a eh, varios juegos que había sacado ahí en, en la época reciente. Uno de ellos fue. Batman. No, po. ¿por qué Battlefield? No, Battlefront, no Battlefield. No, pero Battlefront todavía no existía en ese tiempo. ¿El, ¿El nuevo? No, pues los nuevos. Ah, no, el nuevo no. Po, no, no, yo estoy hablando, es que justo un poquito, unos años antes había sido lo de, de Old Public, El MMO que todavía está ah, funcionando. sí, po. sí. Po. Y que partió como el forro. Literalmente le fue muy mal. Eh, partió pésimo. Partió pésimo. Y ese, partió ese partió juego pésimo. también lo publica, lo publica todavía Electronic Arts. Pero, Pero, como que decir. ahí empezó a cocinarse es que esta eso relación. Fue,
2: eso fue como lo primero que hicieron cuando compraron Bioware, por si no me
1: equivoco. Um, mm, no estoy creo que 100% sí. seguro. Puede ser.
2: Creo que fue lo primero que hicieron. Y no venía eso BioWare. de antes
1: con Dragon Age y Mass Effect. Ah, sí, ah, ah.
2: Dragon, ah Dragon Age. No, sí, creo que viene. eso,
1: era, eso Dragon Age uh -huh. era antes. Pero lo que voy a ver es que, como, a pesar de que el juego le está yendo es que mal, es que BioWare... porque mal. Yo no sé si para eh, la época de Mass Effect, Bioshock ya era parte de gay, Pero eso, lo que eso sí lo que sé pensando, es que, que no. post esta parte eh, viene eh, lo de The Old Republic, al cual le fue pésimo en el principio, pero horrible. De hecho, como en ese tiempo trabajaba en medio del sitio web de videojuegos, una de las cosas que cubríamos constantemente era lo mal que le estaba yendo a ese juego. Eh, pero ahora sí, después lo lograron repuntar uh -huh. y yo creo que ahí se empezó a originar este... bueno, justo en ese tiempo está. Disney o, en general, se estaba muriendo Games, Lucas Games, LucasArts, perdón, eh, entonces dijeron, bueno, tenemos esta franquicia, dijo Disney, no tenemos a Lucas, Lucas Arts porque ya vale con ¿para qué queremos tener Lucas Arts? ¿Pero a quién se la damos? ¿Cachai? Oye, mira, da la casualidad que tenemos un partner, un socio al que ya le hemos pasado la franquicia y lo ha hecho Relativa medio bien. Sería. Sí, porque
2: Battlefront
1: 2 fue un buen juego. ¿pum? Sí, pero Battlefront 2 era igual de antes, ¿pum? ¿cachai? Sí,
2: pues. Pero es que ya
1: había un sí, tipo
0: Era un precedente. Sí. sí, un po, sí. De hecho, y, y, y de hecho eran. Por eso, esos juegos son desarrollados por eh, Pandemic. Pandemic Studios.
1: Que si no me equivoco. era de Lugas? ¿O sí, no? Pandemic. Entonces, lo, compró,
2: lo compró y lo mató como a los dos años.
1: En el tiempo. Pero que... lo compró mucho después, pues. En el tiempo. En
2: el, 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 el tiempo que Antunidad mataba a todos los. Mataba, niños.
1: exacto. Sí, se convirtió en un meme. Eso. Compraba y mataba. Sí. Sí.
0: Los compró el. el... El año, el año 2005, eh, eh, junto con BioWare, los compró Elevation Partners, una empresa de, de equity. Y el, dos años después se lo vendieron a EA. Y dos años después lo cerraron. El pandemic, en este caso. Sí, Pandemic, sí. Eh, y claro, el, el, justo antes de eso, justo antes de la, de la, de la compra, habían sacado estos estos dos juegos, Battlefront y Battlefront 2. Que son los Battlefront originales los, claro
1: los originales no los, los que después vamos no a llegar a eso ya después sí. pero eran clásicos esos... que,
0: que por, por lo demás son yo, yo creo personalmente que son de los mejores juegos de Star Wars que hay son eh, especialmente el Battlefront 2. Battlefront 2 sí. es una joya de juego una joya que me 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 da rabia de hecho que, que <risa> que EA haya ensuciado el nombre Battlefront con los que vinieron después. Después. después que no son malos juegos pero no son el Battlefront 2 era un juego Battlefront 2 original
2: no tuvo como un remake o pensaron hacer un remake o un remasterio
0: no, creo que no yo ¿No? recuerdo que había un Battlefront 3 como Ahí. ah, que había como una, claro como la posibilidad de hacer uno tercero, sí. lo cancelaron de hecho cancelaron
1: fue El Battlefront
0: 3. Lo cancelaron porque supuestamente eso lo iba a hacer Pandemic Studios también. Ya, ya como parte de EA y lo, EA le dijo no, no compadre. ¿Qué? No lo vamos a hacer.
2: ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo Pandemic que lo condenó a la muerte?
1: ¿Ser parte de Electronic Arts? Sí. Eh, Básicamente. Pero, pero
2: dentro, dentro de eso hicieron un juego y le fue mal. Pero no me acuerdo cuál fue. Bueno.
0: Eh, Pueden ser algún, vamos, merc, algún Mercenaris. Puede ser... Eh, eh, el Saboteur
1: El Saboteur el fue el que, último que hicieron y le fue
0: Puede ser el que cancelaron de Batman que iban a ser supuestamente ellos ten, iban a hacer un juego con el del Dark Knight.
1: Verdad, estaban haciendo el juego del Dark Knight. Y finalmente terminaron nada, para pa la consola, porque hubo un Dark Knight para celulares, que lo hacía esta empresa Game Loft.
0: Exactamente.
2: Eh, fue, fue saboteo, ¿eh? el último que hicieron?
0: El saboteador saboteó la empresa. Sí,
3: claramente
0: Fue saboteado, exactamente. Fue saboteado. Igual había un ritmo bien interesante de juegos en ese tiempo. Estamos hablando de los 2005. Yo creo que ese fue el periodo que yo más disfruté de los juegos de Star Wars.
2: Eh,
0: Mercenaries 2 lo jugué en el Xbox 360. Ya, se está acordando de, sí. de Mercenaries, el abuelo. Porque imagínense, Gotor 1, 2003, Gotor 2, 2004, eh, Battlefront 2004, Battlefront 2, 2005, y Empire at War 2006. ¿Se acuerdan de Empire at War o
1: no? Sí lo cacho, pero nunca lo jugué.
0: Ya, Empire at War era... Fue, fue uno de los primeros intentos de hacer un puente entre el episodio 3 y el episodio 4 con el episodio ya. 3 eh, calentito, digamos sí, pues había salido es,
1: ah, ¿qué año fue el episodio 3? ¿el 2003? ¿2004? el episodio 3 salió en el 2005 2005 2005. Ah,
0: 2005, exactamente el Pirate War es del 2006 es del 2006 entonces les decía esto eh, era era súper calentito y además era un juego de estrategia,
2: weón. Sí. Eh, pero igual un... bueno, era un buen juego, era un súper buen juego. Wey.
0: Sí, era, era bastante, bastante buen juego. Tenía. Te pedía tenía arte, me acuerdo, yo recuerdo que me corría re remar
2: en el computador, weón. Por eso me mucho que corriera, weón. Sí, sí. Era un juego súper demandante con las especificaciones del computador.
0: Sí, absolutamente. Como que usaba unos shaders y, una, y unas cuestiones sí. que hacían que el computador se fuera así al carajo. Se veía
2: bonito para su época. Yo creo que incluso ahora se ve bonito eso.
0: Sí, habría, habría que ver, porque igual está. Ha pasado harto tiempo. Sí. Pero como que lo, lo recuerdo eh, como un juego bello, ¿cachai? así como, como que estaba bien logrado. Eh, la campaña era interesante era como de, era súper abierta igual no, no tenía no te tomaba tanto de la mano, de hecho era un juego bien difícil eh, y, y era muy distinto a lo que había en ese tiempo en términos sí. de de, de juegos especialmente de Star Wars que en el fondo como quizá la franquicia en algún momento pensó en tener un juego de estrategia y dijeron, Filo, vamos no. a comprarle la, a el, 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 el motor uh, uh. a Age of Empire para usarlo uh. en Galactic Battleground, pero nunca se sentaron a desarrollar un juego así puntualmente eh, un RTS especial, como que sí. fuera único. Y creo que también llegó en un momento en el cual estábamos llenos de muchos RTS únicos. Eh, o estaban saliendo RTS es bien únicos eh, donde habían juegos como, no sé, como World in Conflict como eh, como Empire Earth como el Age of empire 4 eh, o sea, el 3, perdón
2: eh, sí. Age of Mythology también podríamos como eh, a... Sí, pero
0: es que Age of Mythology es un poquito más viejo sí. eh, como Civilization 3, Civilization 4 eh, como el, el juego de Estrategia del Señor de los Anillos y Warcraft 3 también, que en ese tiempo estaba eh, está agarrando fuerza, que después se transformaría en todo un en toda en todo un un, un un movimiento por sí mismo con Dota en el fondo, pero pero claro, teníamos como que había un amor por los, por los fue, era, era como la, la era dorada de los juegos de estrategia en el fondo. Eh, o plateada, no sé quizás tengamos una era dorada a los juegos de estrategia en algún momento pero eh, era un momento muy bueno para los RTS en particular y el que terminaría creo yo con Starcraft 2 pero ahí podemos discutirlo para adelante, creo Starcraft 2 se echó a los juegos de estrategia eh, en fin lo importante es, claro todos, salen todos estos shooters Primero juegos RPG, shooters y luego juego de estrategia eh, y pasamos a tener el, el, este, el Empire of War un momento bien, como les digo, bien interesante el de los mitades de los 2000 en, en, eh, en respecto a esto, porque después un poquito más adelante estaría otro juego al cual yo le tengo mucho cariño, Star Wars The Force Unleashed
1: uy ese juego, ese juego tiene, tiene sí. un poquito de historia ¿Ese lo publicó? Si no me equivoco, eso fue Lucas Arts. fue Lucas Arts. ¿Cuándo ¿Existía Lucas Arts? Fue el último
0: juego de LucasArts. Casi seguro que fue. Exactamente. Sí. Exactamente. El 2, ves... no sé si fue Lucas Arts? No, o sí,
1: sí estoy dos. seguro que los dos No, fueron no, sí, los... si también el, do, el dos
0: también lo publicó Lucas Arts. Sí, eso fue el último sí, juego sí. Juego sí en ese tiempo en 2010 todavía estaba vivo Lucas Arts, Lucas Arts fue... murió en murió en el 2000... el 2013,
1: justo antes de que 13. anunciara <ríe> que
0: el acuerdo con el... Fractur
2: fue Forza
1: dicho, 1 y Forza Lich 2, esos fueron los últimos tres juegos de que eh, Fractured. Sí. Yo tengo, ¿sabéis qué? Bajo, vagos recuerdos de ese juego. Como que yo, es, no, lo, yo jugué, no ese juego. lo jugué, pero como que ahora trato de acordarme de. Tengo recuerdos borro, de cosas, así como.
2: La, la parte más icónica de ese juego es cuando viene cayendo el destructor imperial y tenéis que agarrarlo con sí. la fuerza. Entonces es como el momento icónico del juego.
1: Yo lo, jugué quiera... en, yo lo jugué en Witch, chiquillo. O sea, estáis ahí haciendo. creyéndote. Yay. ¿Con, con el sable láser. Usted tenía control de sí. movimiento, ¿cierto? Sí, pues Me Se... imagino que sí. No,
0: no, te... a ver, no te... ese, era el, ese era el detalle. No tenía ah, control de no movimiento. Está ahí. ¿En serio? Ese era el detalle. No es que haya tenido. es que no, el control de movimiento para un sable láser. Lo, la, solamente lo hemos podido tener perfecto, perfecto en los juegos en VR
1: Ah, pensé que decís Star Wars Kinect.
0: No, ya está ahí la pesca. Ya vamos a llegar ahí, pero pero tranquilo, paciencia. Lo importante es que, en el, o sea, el juego, se, la, el sable se podía controlar por movimiento, pero no era el movimiento que ustedes creen, ¿cachai? Claro. Así como de poder, como, parrear o hacer weá tú movías el control y el mono le pegada. Ah, ya, yeah, ok, entiendo, yeah. entiendo. Entonces, con el, con el stick del remote, podías mover al mono, y con este, eh, controlé la cámara y le pegáis a los monos, ¿cachai? Entonces, este, con, como, como este brazo te quedaba así brígido y terrible cansado, y el otro estaba así como nada, ¿cachai? era era bien, bien divertido el control como que no me acuerdo de otro juego que lo haya que haya tenido algo parecido el red steel podría haber sido en el caso de la, si pensamos en los juegos de la Wii eh, pero pero era era un tipo de control bien como que lo desarrollaron justo y preciso para lo que podía hacer la Wii se veía feo sí o sea
2: en era... la, la Wii no se veía nada bonito. No había, ni era la bien feo Yo me acuerdo la, que
1: la, el, el la, la versión es de 360. Y yo jugué la de 360. Igual. Tenía buena presentación en el juego. No era un Charted. Sí, sí, sí. Pero en general. Para la época. Estaba hablando de 2010, 2009. No me acuerdo qué año fue. Pero en general. 2008, el primero. 2008, ya. Y tenía bueno, buena presentación. En general se veía como eh, auténtico. Eh. Por, bueno, por todo este universo que lo hicieron como... Puta, a esa altura, generación HD, ya asentada, digamos así. Generación, primera generación en alta, en alta definición. Podía ya hacer esto, porque se viera como auténtico. Porque si recordamos los juegos pasados las películas de los 90, que también estaban eran como en general muy auténticos, pero tenían el estilo pixeleado. Tenían el estilo 2D, ¿cachai? Como que costaba... Eh, homologarlo con lo que habíamos visto en el cine. Entendíamos que eran claro, dibujos. esta
2: era una, esta era una versión
1: más, claro, más realista. Esto era ya más realista. O sea, entre comillas, real, realista realismo starwariano, digamos así. Realismo mágico. Claro, o
2: sea, re, realismo en, en el sentido de que los personajes se ven como sí, humanos.
1: Po. Porque, sí, porque po. era, y, y era mucho más... Las
2: naves se ven como naves. Era más auténtico. Se acerca, se acerca al, 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 al cine. Al menos, la se...
0: al menos en la presentación. Sí, porque si pensamos en, lo, en, en los juegos de las películas eh, especialmente de las, de las precuelas que justamente eran en, en, hay que entender que las precuelas salieron entre el 99 y el 2005 entonces estamos justo en un, en, en, en un periodo donde también se hablaba harto de Star Wars claro. eh, y, pero, pero si nos ponemos a pensar en los juegos, por ejemplo en el caso de, no sé, sea, el juego de la amenaza fantasma eh... Que salió para pa PlayStation 1. Eh, era un juego terriblemente cuadrado, po, weón. Era
2: feo.
0: Súper feo. Feo. Eh, y, y
2: de hecho, cuento que son más bonitos los de Nintendo 64, weón. Cuento que el Rush 4 de Nintendo 64 se ve mejor.
0: Consecuentemente, de los, de los, de los juegos de, el, de las otras dos películas, yo no los recuerdo mucho. Salieron dos juegos, po. Sí, pues el de Clone Wars. Uno que era el de las guerras clónicas, exactamente. Sí, sí, que salió luego... para pa para Play 2, para la Cubo y para Xbox. Que yo nunca lo jugué. Y salió uno del episodio 3. Ese no eh, lo jugué jamás. Que también era un juego de, de, de acción aventura. Yo me recuerdo, recuerdo haberlo visto muy poco, pero tampoco recuerdo haberlo jugado. Eh, entonces, claro, de, de eso, de ese juego... Al, de juegos de la, que en ese tiempo ya eran, ya se estaban quedando rezagados en la última parte de la de esa generación eh, el 2005 en particular ya nos saltamos a este que viene a ser como el nuevo juego de aventura de acción-aventura de, acción de Star Wars eh, y que era una cuestión que uh, tenía, tenía historia, tenía eh, Tenía un personaje súper interesante, eh, tenía muchas uniones con las películas, pero no, no, como decía el Raúl, era como como estaba viendo otro producto nuevo de Star Wars que era muy similar a la a, a, a la sensación que de repente te producen las pelis como spin-off hoy en día, que te produce ver una cosa como Rock One, por ejemplo. Eh... Ahí parte esa sensación como de estoy explorando una historia que yo sé que pertenece a este mundo y que está muy cerca de lo que yo ya viví. Claro. Eh, a eso me refiero de la claro, autenticidad. Exacto, exacto. Y se, hace, y, y se ve eh, súper cercano a eso. Se ve cinemático. Independiente del, del, de lo de lo bonito o feo en términos de, de lo que se puede ver hoy en día a la, a la vista del 2022 que si veis el Battlefront, obviamente le vais a ver todas las pifias. Po. Pero el 2004, el Battlefront y el Battlefront, o sea, perdón, del de Force Unleashed. Eh, a, la luz de, a la luz del, del, del tiempo, ver The Force, The Force Unleashed es como... te provoca una sensación extraña, pero en ese tiempo, si lo veíamos en ese tiempo, era claro,
2: pues, era lo mejor
0: el, que podíamos ver en ese, en ese que
2: en el, en el, En el contexto del de cuando salieron, pues, o sea En el 2030 van a haber juegos mucho mejores Que no sé Que el, el
3: que, que juego de ahora es como Top de línea en gráfico God of War O el Red Redemption 2 vamos,
2: va, vamos a mirar 10 años después Y se van a ver igual no, Claro, te, se van a ver No, lógico
0: no, ahí va Entonces a estar, el, va a va a estar el ray tracing así. Sí, eh, pues. Va a correr en una papa un con ray tracing. Pues bueno, eh, y todo va a cargar en,
1: en segundos. Oye, hay una, en historia, segundos. hay una anécdota que salió ese año en realidad. Eh,
0: creo que estoy
1: seguro que la leí en una revista, pero no, no me acuerdo en este momento. Puede haber sido Game Informer. Eh, en los tiempos que Game de, Game alguna, de alguna manera me conseguía la Game Informer. Eh, uh -huh. que el personaje se llama Starkiller, po. Sí, po. pero Starkiller, por lo que me acuerdo, sin, y si no me equivoco, era el, como un nombre que le iban a poner a Skywalker. Primero era como el antiguo nombre que iba a usar Lucas Skywalker antes de que existieran las películas y que primero se más Lucas Skywalker. Bueno, lo que contaba, Lucas trotacielos. trotacielos,
2: Lucas Trotacielos,
1: eh, los tipos de, que hicieron, los de Lucas Arts que hicieron este juego contaron hace años atrás que el nombre Starkiller era básicamente un nombre clave. Así como, puta, pongámosle el nombre de personaje antes que definamos cómo se llamar. Pero como este era un tipo que era como un aprendiz de Darth Vader, obviamente la idea de ellos era darle un nombre que comenzara con Darth. Y para ello <risa> hablaron con George Lucas porque en ese tiempo George Lucas era el que aprobaba todo. Todo lo que existía. y Estaba hablando del 2006, por decir algo. Entonces hablaron con George Lucas pues, y le dijeron, oiga, queremos que el personaje, dado su contexto, se llame Dart algo. Y George Lucas dijo, ok, y dio sugerencias de nombres. <risa> <risa> y aquí viene lo... lo anecdótico, porque la que cuenta, la... estoy leyendo el, 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 el artículo de la época. Está... Dice aquí que estaban en una reunión de desarrolladores, ¿cierto? Tirando lluvia y de todo. Entonces llegaron a ese punto... Y, y Lucas dio sus nombres po. y propuso Dart Insanius <risa> o Dart Iki Iki escrito como I-C-K-I. Entonces los tipos dicen Iki, Así como pegajoso. <risa> como... Claro. <risa> uh. Entonces los tipos. Eh, un compadre aquí relata, dice. Él dio, dio el nombre de Dart Iki y Dart Insanius y hubo una pausa en la reunión en ese momento. Como que toda la gente estaba esperando que George Lucas dijera no, si estoy bromeando. Pero nunca lo dijo. <ríe> porque no era broma. Eran sus nombres. Y al final la cuestión quedó ahí. Porque fue como, loco, no podemos usar estos nombres. Y, y finalmente terminaron usando el nombre de Dark Killer. O sea, perdón, Star Killer para el personaje. Pero las propuestas de George Lucas eran Dark Icky. Eh... Y la cuestión es que mucho se habló de que George Lucas había, se había metido en el desarrollo de este juego, pero en realidad no se metió mucho más allá de seguramente dar su aprobación para ideas o cosas así, pero no, no fue muy participativo. Pero uno de sus grandes aportes fue decir que el personaje se hubieran llamar Darth Icky.
0: Igual Darth Insanius está súper bueno. Sí, pero igual, un... es
1: como, igual es como, no sé, igual me suena como un sí. poco ridículo.
0: Me gustaría ver un, un, un ¿cómo se llama? Un, un Lord Sith que se llama Dart
1: No, igual es como...
0: En honor a las malas decisiones de, de George Lucas.
1: <risa> yo recuerdo que al Forza Unleashed, el primero, le fue bien. Fue como en general, tuvo buena recepción. Eh, me imagino que ya vendió bien. No, eh, aquí, no. eh, pero creo que el segundo fue... El segundo yo no lo jugué. Y creo que el segundo no le fue tan bien. Si mal, no recuerdo. Creo que el segundo...
0: Sí, lo, lo que pasa es que el, el, el gran problema que tenía el Force Unleashed, el 1, eh, era el diseño de niveles. Y es que el, este tipo de juegos, uno, por ejemplo, no sé, en el caso de. ¿Se acuerdan que en ese, en ese tiempo igual está. Ya, ya, ya habíamos sacado harto, por ejemplo, no sé, pues, tres God of War. Eh, y, y por lo tanto ya había. Ya, ya había un cierto un cierto apego por juegos de acción y aventura en tercera persona que pudiesen innovar en términos de gameplay. Porque el God of War, la gracia que tiene es que es un machacabotones, mm. pero de cuando en cuando cambia claro, tira... la, el ritmo del juego mm. y te hace otras cosas. Eh, y los, el diseño de los niveles es un poquito diferente. Yo no lo pondría como el ejemplo perfecto de un de una. de un tipo de juego innovador. Eh, como increíblemente innovador en términos de cómo cambió el paradigma de los juegos de acción y aventura, pero forma parte del, del, de la historia, en el fondo. O sea, es, uno, es un ejemplo atingente para, este, para esto en particular. Y pasa que el Forza Lich no era tan así. Era un poquito más... Estaba un poquito peor diseñado. Era un poquito más fome. Y, ¿Era más y, plano, y era, Sí, era muy machaca, machaca sí. nomás, ¿cachai? No tenía una. Un, si bien tenía algunos elementos con cinemática, con eh, QuickTime Events y esas cosas típicas de los juegos en ese tiempo, de, del diseño de juegos de acción y aventura en tercera persona, eh, no era. No lograba, digamos, romper el, el. Como que llegaba muy tarde, en el fondo. Como que el timing de, eso, de esas cosas era, era muy tarde y muy poco variado. Entonces era un juego repetitivo. Eh, y no era tan largo, de hecho. Era bien cortito. El. el. El 1. Y resulta que estos compadres, cuando diseñan el, 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 el Forza Leash 2, eh. Hacen... hacen ¿Cómo se llama? Eh, eh, porque ya, voy a spoilear el juego para los que no lo han jugado.
1: A esta altura, 12 años, amigo. A
0: esta altura del partido sí, ya, ya es, muy, es, es muy terrible. En el 1 se muere el Starkiller. Y, y entre comillas, gracias a la muerte de Starkiller se forma la alianza rebelde. Y en el 2 clonan al al Starkiller. Clonación, que por lo demás eh, eh, Pon, pondría sobre la mesa el tema de la clonación en Star Wars que después muchos sí. años después generaría <risa> un problema eh, pero pero claro, en el fondo Vader quería crear el aprendiz perfecto y, y este clon que supuestamente era el perfecto se escapa eh, y él y, y es lo mismo en el fondo, es el mismo Starkiller de hecho tiene sus memorias, es muy raro entonces eh, la construcción de la, de, del juego ya partía de, 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 de ya sentarnos en la misma base y lo hicieron idéntico al primero. O sea, era igual de aburrido, igual de repetido igual de corto. Entonces, Siguiendo la historia,
1: era un clon pues sí.
0: Claro, pero, pero, pero por último, dale un. dale una cosita bo. Claro, o sea, un...
2: para pa pa eso para acá ya el juego tendría que haber evolucionado un poco. Ya bien claro. cosas.
0: Dale, entrégale algo más. Bueno. Claro, entrégale algo más, no sé. Vos dale un, o, o como arregla, mejor dicho, eso yo creo que, que, que podría ser la, el, la mejor definición. Arregla los problemas que tenía el primero, ¿cachai? Diseña lo mejor, tráete a un hueón a un buen diseñador de niveles, ¿cachai? Una persona que de verdad haga que esto, que el, el proceso, el, el, el pacing del juego sea más interesante para la gente que lo está jugando. Eh. Eso no quitó que, que, que mucha gente lo jugara igual. Yo, de hecho, como. Eh, ya había jugado el 1, quería jugar el 2, caché. O sea, no. Y fan de Star Wars, lo jugáis igual. Pero. Pero te deja con una sensación como de gusto a poco, en el fondo. Como que pudieron haberlo, haberlo cambiado. Es como, ya jugué el 1. ¿Para qué voy a jugar esto? Son. Eh, y, y, y por lo mismo, por, por lo que comentaba el Raúl, que en el fondo no. O sea, por esto mismo. sí Pasa que este juego pasa sin pena ni gloria. Eh, y la historia del Star queda como super en el aire. Y no. De hecho, no. La, en el fondo la, la meten al tacho de la basura en. en el canon de Star Wars. Pasa a ser absolutamente. eliminado eh, Sí, y ¿Sí? queda metida debajo de la alfombra el universo expandido sí. junto con sí. Dash Render, junto con Calcatán, junto con, con, con toda esa gente eh, antes de pasar al al, al, a la, al espacio EA el, donde ya vamos a ponernos un poco más polémico eh, quiero hacer una pausa comercial y a la vuelta de esta hermosa y divertida pausa comercial Vamos a. Nos vamos, nos vamos a la
1: era post eh, LucasArts porque, porque Post LucasArts
0: exactamente. Ahí. Vamos a ver, claro vamos a ver mío. dónde empezó, cómo, qué pasó y por qué se fue a la mierda.
1: Tan sí. <risa> simple eso Yo no ya, sería tan categorío. Sí,
0: bueno, sí, en realidad. Pausa, Pero vamos a ver.
1: Si siempre quisiste ir a Japón solo a comer dulces o snacks de los que se venden por allá, pero nunca pudiste ir porque el pasaje es muy caro, bueno, ahora hay una alternativa. Kotokotokin.cl Kotokotokin tiene de todo tipo de snacks, dulces o salados, traídos directamente desde Asia. No solo desde Japón, sino también desde China, de Corea del Sur o incluso de Taiwán, un país cuya existencia está técnicamente en disputa, pero ¿para qué vamos a entrar en ese tipo de temas? Mira, si no sabes nada de snacks japoneses o asiáticos, no importa. Porque la mayoría son buenos, en general. Además no son ni muy cargados a lo dulce o a lo salado como los snacks que conocemos por acá. Y por ejemplo, hay sabores de papitas fritas bien especiales como camarón al ajo. Uno podría decir que esa mezcla no junta ni pega para unas papitas fritas, pero créanme, son súper buenas. Y lo mismo pasa con los dulces, ¿eh? que además no son tan dulces ni tan hostigosos como los snacks llenos de sellos que existen en Chile. Si nunca probaste los Poki, por ejemplo, que son esas varillitas muy delgaditas como de galletas en Coto Coto King ahora hay sabor de vainilla doble chocolate, vainilla, frutilla, etc pero además de los comestibles también hay bebestibles como los Ocean Bomb que están en hartas variedades y las latas tienen diseños de personajes de Dragon Ball yo no tengo idea de Dragon Ball pero obviamente un buen pan de Dragon Ball tiene que tener una de estas aunque sea para coleccionar. King tiene una página web que es CotoCotoKing.cl y ustedes pueden ahí armar su pedido, comprar directamente en la página y los envíos llegan a todo Chile. Y si ponen el código MetaVoz, tienen un 10% de descuento en el primer pedido que hagan. Así que ya saben, King tiene los sabores de Asia en forma de snacks que no tenías idea que te iban a gustar. CotoCotoKing.cl, no se olviden, todo con K.
0: Estamos de vuelta Con el Voscast número 73 Después de esa Pequeña pausa comercial Para recargar No fue muy larga, la verdad eh, Yo no alcancé ni, ni a llenar el vaso
1: <risa> Pero han de llenarlo ahora Mientras con el mi abuelo pelamos sí. Pelamos Pelamos pelamo. ah, Yo estoy ¿A seguro qué? que lo jugó. Yo, yo te voy a decir un nombre Y te, te, voy, y te voy a decir lo jugué <risa> Porque yo aquí me lavan las manos y yo no lo jugué. Lo vi en acción, lo vi en acción, Más no lo jugué.
0: Yo no, te, yo no tenía esa... O sea, yo tenía la consola, pero no te, más no tenía el aditamento. También. Para poder jugar. Yo tenía
1: Kinect. Yo tenía la consola, pero no tenía, no tenía Kinect, por lo tanto no podía jugar Star Wars Kinect, pero estoy seguro que la web lo jugó. Dime si no es verdad.
2: La verdad es que no lo jugué, weón. No, nah, no te creo. No, <risa> no yo verdad, tampoco te no creo. Lo yo tampoco. ¿Sabéis lo, lo que pasó? Lo podría haber jugado perfectamente. Pero vi ese, ese como musical que pusieron al final, weón, con Han Solo cantando, y que fue como
3: No puedo jugarlo. Mi religión lo impide. Básicamente.
2: No puede, no puede hacerle eso a Star Wars, man.
0: No no, Hoy, no, no, no. Está prohibido. Es, sí. No es coche. No es coche era, este era, era
2: como un Dance Dance Revolution de, de Star Wars
1: si no, mal no era, un, era un.
0: Era un. ¿Cómo se llama? Un, una, un. De hecho, un clon de Dance Central, weón. Sí, eso era. Pero, pero esa
1: parte, digámoslo así. Esa
0: parte,
2: claro, o sí, sea, no. Un, ¿Que el juego? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Ustedes sí. sí, sí. se acuerdan? En la presentación. Bueno, eh, si, si, yo no estoy seguro, pero creo que esa. Ese juego apareció en un E3 en una presentación de Microsoft por el mismo sí. año en que Microsoft estaba impulsando el, el Kinect con sí, 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 violencia. Sí, sí, sí. Y hicieron esta presentación de Star Wars Kinect. Y, y salió la consola. salió la, cons Wars, la consola sí, no, no. Y la presentación eh, salió pillado que el tipo estaba, no estaba jugando en vivo porque hubo había movimientos que el compadre hacía que lo hacía antes de que. O sea, no, perdón. A ver, los movimientos se veían en pantalla antes de que él lo ejecutara la persona que está haciendo la demostración en pantalla. Eh, y que era uno de los problemas del Kinect, que fue uno de los problemas del Kinect, básicamente la promesa era una y, y, el, y el aparato no era tan, no era tan preciso, ¿para qué vamos, no era tan preciso. No, para sí, que sí. entrar en estas ventas de humo de Milo, creo que era la, la demo técnica que presentó Uf, tu amigo Pedro. Mi amigo. Pedro Molino. El eh, entonces, el Star Wars Kinect fue, yo creo que si hablamos de capítulos oscuros y negros y malos... ¿dónde? Digo negro no en el sentido de ser racista, sino que áreas oscuras de la vida de los juegos de Star Wars. Yo creo que Star Wars sí, es, un, es un bajo es, muy, es, muy grande. Sí. Porque, sí. También está, porque también está la historia de la, de los juegos cancelados, porque también ahí hay, hay hartos, ¿cachai? Y hay hartos recientes. Pero Star Wars Kinect fue un producto comercial que se lanzó a la venta para una plataforma que intentaba encontrar su lugar en el mundo y fue un desastre, así pero. No, fue un. Yo no lo jugué, la verdad que yo no lo jugué. No, nunca tuve interés tampoco, porque no, no tenía ni Kinect no, no ya. Pero, pero, pero el hecho de que ese juego existiera ya era motivo de cuestionamiento um, a, respecto a las decisiones que estaban tomando. Yo no sé si ese juego no, 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 no sé si estaba Disney ahí metido en ese tiempo. No me acuerdo si estaba eh, Lucas Arts como tal todavía. Uy, ahí me pillaste. Hay que buscar qué es lo que. ¿De qué hizo. año? ¿De qué año ese juego? Claro, no, que creo haber que... sido como 2012. ¿Eh? Aprox. Porque Kinect salió en 2011 Mira, 3 de abril de 2000,
3: 2012.
1: 2012. Eh, salió para 360. Y básicamente es como. Aquí estoy mirando una foto del, Galax del Star
0: Wars Galactic Dance Off. ¿Qué? Oh.
3: <risa> y ¿Qué es y más
0: encima, el baile de Hans Solo era en la hueá de Carbonita, hueón, donde sí. le congela el episodio 5, hueón. Si sí, es un weón, está Ay, todo mal weón. con eso, todo mal. Weón. Y se pone a bailar con unos con unos truvers, weón, es una. Es un, es un viaje lisérgico esa weón
1: <risa> Mira, estoy leyendo aquí en la Wikipedia sobre un resumen que hacen sobre la reseña y Dice que la rutina de Soy Han solo en el modo en el Galactic Dance Off fue considerada una adición absurda para el juego. O sea, <risa> sí, era ridículo. sí ese era ridículo. Era tan absurdo como más que lo mencionaran. Desafo puta,
2: Microsoft tenía harta esperanza puesta en ese juego porque le sacaron dos. Creo que eran dos modelos de consola distintos. Pues. Es estaba la de Dito y estaba la de. O, o eran las placas que le.
1: Es que Microsoft tenía harta esperanza en ese dispositivo. Sí, Por bueno. tanto, estaban sí. haciendo lo más que podían y Star Wars era una. Le tiene,
2: tiene que haber salido carísimo.
1: Así. Sí. Bueno, en esos tiempos. Max, sí. Bueno, ahora también. Pero en esos tiempos, Microsoft tiraba plata a la chuña, pero sin mal. Sí. Porque eran los tiempos de Don Matrix. Y de verdad que.
2: No, y la plata ha sido bueno. Recordemos, Kelvan.
1: Un... Uff. Pero eso vino de bueno, pero eso viene después. No, no, pero
2: es de la época de Don Matrix, o sea. Sí,
1: sí, pero lo que veo es que. Spencer le
2: tocó le tocó
1: matarlo. Es que en la época de Kinect, Microsoft tiró mucha plata a la basura siendo mucha tontera. Y no dio ni un resultado a la larga. Ni a la corta, ni una, ni una, ni una distancia. No dio ni un resultado. Y, y uno de esos esfuerzos fue Estaba Sofía. Eh, insisto, no la jugué lo fuiste siendo demasiado. demasiado no, ese juego era malísimo. Pero. Malísimo. Y aparte que el Kinect, como tecnología, estaba destinada a fallar. Entonces, también, muy buen juego podía ser. Pero si la tecnología de control, en este caso, no te acompaña eh... Nada, ¿qué era de ser? ¿No había futuro nomás?
2: No, pues? no había futuro. Claro.
1: Bueno, ¿para qué vamos a extender más sobre esta Wars Kinect? Yo creo que... <risas> con lo que dijimos ya. ¿Para qué más? pasó como un punto muy negro no había nada de... que
0: decir no. no había nada nada no, de ahí lo que viene no. es la época EA sí todo sí. esto el, el tema de la de la justamente de la época EA eh, se juntan se juntan muchas cosas se juntan el, el, en el fondo este esta cruza porque pasan pasan varias cosas al, al eh, como en, en en, el, en un periodo de tiempo muy corto, en el, muy corto, digamos, en un en,
2: en eh, año. JM habla de la danza, sí, pues, la disco Star Wars no existía. Man. Pero eso era de lo, su época, de los 70. Claro, sí,
3: pues, era, no, era, no, era
2: no, propio no, del
0: año en el que claro, la, y era de la la una canción.
2: Claro, pero esto, es lo mismo que, es no lo mismo
0: no que habláramos del de especial de Navidad de Star Wars. Pues, bueno. Sí, bueno. que también es como su género no y pues una cuestión que se hizo para la tele. Eh, y, y este eh, es, es muy sugenio, o sea, este este una cuestión que está enmarcada en los años, en los años 80 en el fondo.
2: Eh, esto no tenía nada que ver, pues, o sea, era un intento mal hecho de, de tratar de sacarle el jugo a esa Sacarle el jugo a de algo de falida, de, claro. Ah.
0: No, y a una y a la y a la franquicia también pues de sí, pues. en el fondo de hacer una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, gagola no filo y la podemos hacer, cachai. No nadie nos va a decir nada. Eh, ahora pasa que eh, hay varios de, de, hay, hay varios acercamientos de EA con, con, con Star Wars en particular con distribución con lo, con lo que pasa con con, eh, con Republic Commando en particular eh, y Bioware el año 2011 si ir más lejos saca The Old Republic uh -huh. que es este el MMO este MMO basado en el en, la, en el universo de Star Wars eh, hecho hecho justamente como para pa, pa ver si es que podían eh, como, como lo digo esto esto es básicamente viendo de otras empresas viendo que WoW se había se había convertido en una cuestión explosiva y y cómo se llama y dijeron o sea Bioware dijo como hagámoslo hagámoslo nosotros exactamente hagámoslo
2: nosotros lo podemos
0: nosotros lo podemos
2: tener y y claro la misma naturaleza Star Wars te llama eso porque qué mejor franquicia hacer algo parecido que hacer un, un universo de Nermo
0: claro claro un, un universo totalmente grande que eh, lo podía expandir ¿cachai? para todos
2: lados que es súper conocido tenéis una chaya de personajes famosos tenéis distintas eras Tenís... Bueno, bueno, podía hacerlo
1: igual y igual básicamente, los compadres se, se protegieron bien Era obvio
2: que el iba a hacer intento
1: igual se protegieron bien y por eso eh, la historia la ambientaron como tantos años atrás que es imposible claro, que se que toque con... Que es la Guerra República, claro. Claro, no, no, no se puede chocar con lo que estaban intentando hacer en, en ese momento. Pero ese juego partió súper mal y y, final, y y yo creo que muy poca gente le daba... Eh, le ponía ficha en el momento... 2012, si mal no recuerdo. Que salió... Sí. O 2010. Que hay, no, al,
0: salió, el juego salió en 2010. 2010. Lo que pasa es que en es que 2012 y él dijo, esta bueno no está dando plata y lo volvió free to play.
1: Claro. Sí. Y
0: estamos a 2022,
1: 12 años después, y el juego sigue vigente. Sigue vigente. Lo que pasa es que el, al, super vigente. Al
2: Lord Republic le pasó lo que le pasó al, al Elder Scrolls Online. Que tenía el problema de que el juego como que te segmentaba. ¿cachai? Si tú le dejas un tipo de personaje, no podías jugar con la gente que tenía un personaje. Claro. Entonces estaban todos. Que lo mismo son scroller, en ¿sí? su, su momento
1: el World también le pasó algo agresivo. sí, pues. Tal cual. Claro.
2: Entonces tuvieron que hacer ese cambio que después también el otro clan lo hizo y ahí como agarraron bueno. Y al final los MMO la gracia que tienen es que juntan a la gente. O sea, sí, no podías no podí como segmentarla segregar, dentro de los juegos. Claro.
1: Porque como, nadie quiere jugar lo mismo. Que es yo. como antinatura. segregada. Sí. Pues.
0: Ahora. Justamente lo, lo, lo entretenido de este juego es que, claro, lo EA descubrió una cuestión re interesante porque ahí se dieron cuenta que el, el, el cobro recurrente mensual era una cuestión que se la tenían que ganar, que no era tan fácil de, de conseguir. Cobrar, chai. claro. Exactamente. Eh, y que, y que el, el, el empezar a cobrar de manera mensual... O sea, el 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 dar la posibilidad de que los jugadores pudiesen experimentar el juego o gran parte del juego gratis y darle el espacio para que se enamoraran del juego y pagaran por él es una cuestión que es como que que hasta el día de hoy es como como yo al menos la veo en muchísimos otros eh en muchísimos otros MMOs que no pudieron conseguir esta esta. Este nivel de éxito, digamos, como el de. como el de WoW, al final. Tomaron ese camino. Ese fue la. Sí, ellos dieron también, la esta pauta.
2: Ahí también el Tony Carlos descubrió los lootboxes. Sí, yo creo que el primer prototipo de loot boxes fue el de el de. El, el de Republic. The Old Republic? Sí, pues. Que te empezaron a vender las cajitas con cosas. Y después eso se pasó pero a todos los juegos, incluyendo los scroll Line que se llevó a la persona que inventó esas cajas al, al tesoro.
0: <risa> que era un fue un, un, un hijo visionario, de puta, wea. Wea. otro <risa> un visionario, ese
1: Otra otro motivo para agradecer a Electronic Arts. Sí, tanto.
2: gracias, gracias por
0: claro. Eh, el, estaba leyendo que el, hace unos hace unos años Electronic Arts dijo que el el valor de vida, el lifetime revenue que había tenido este juego, era de mil millones de dólares. Y que lo habían conseguido gracias a haberse gastado mucha, mucha plata en él. Sí, pues. Y esto es una cuestión que no mucha gente sabe. Pero. Porque no se han. no se han dicho. no, no se han entregado los datos así como duros. Porque obviamente son datos. son, son cuestiones que que maneja internamente Electronic Arts, pero este es uno de los juegos que como más caros de mantener y de expandir de la historia. Eh, donde, donde, por, porque, claro, para... Hay muchos juegos que han crecido mucho, de hecho el WoW va a lanzar otro, otra expansión ahora, la de muy los pronto.
2: Drones.
0: Exactamente. Pero... Eh, hubo un juego que históricamente ha lanzado eh, expansiones que yo puedo contar con los dedos de las manos aproximadamente eh, en, en, en todos los años que lleva y que se demora un montón en sacar una expansión eh, The Old Republic sacó expansiones al principio así salían como loco, salían sí. como, locos, como pan caliente porque querían mantener la frescura del juego y le metieron mucha plata al desarrollo le, le den al fácil fácil así como de base 200 millones de dólares al... al sí, solamente... para esa época era
2: muchísima plata en un juego no, bueno.
0: no claro so, solamente a desarrollar tanto el juego base como todas las expansiones que vinieron para adelante entonces weón. es una cantidad de plata grosera para pagar a todos estos desarrolladores weón. Eh, pero es un juego que sorprendentemente eh, a, a sobrevivido el paso del tiempo eh, que sigue sigue estando no no digamos que es, es increíblemente relevante en el en el universo de los de los juegos masivos en línea pero
2: se mantiene saludable
0: pero se mantiene un, con relativa sí. con relativa salud exactamente ¿lo jugaste alguna vez, Raúl o no?
1: no no porque hay que pagarlo Pagar la suscripción, digo. No, Pero pagar, ahora,
2: no, ahora no se paga. Ahora podía jugar, no? jugar. De ahora hecho, lo está en Steam. No, ¿lo sí. en
1: Steam. De hecho, no sería sí, sí. una mala idea darse una vuelta.
0: Si sí, lograron sí. a Steam hace
1: un par de años, voy a, lo voy a, mirar. voy a mirar. No, nunca lo jugué. Así que en esa época, ya para mí, jugar MMO era una cosa desde de, hace 10 años. Entonces, no tenía ni tiempo ni interés en meterme de nuevo a algo que más encima, cuando salió, eh, la resolución nunca fue buena, o al contrario. Fracaso. Era considerado un fracaso, sí, derechamente. Entonces, no, nunca me metí en él. Sí, estaba muy bien enterado de lo que De lo que ocurría alrededor de las quejas que tenía la gente, pero no, no. Un juego que me interesó jugar, la verdad. Voy a buscarle una Steam, total. ¿Qué más da?
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que, puede hacer. Que, que termine pay, pa que dándole. Que, pay, dándole, que termine plato, dándole tirando. tu dinero, we're. Dinero ah. a Bueno. Este fue el el, el, el cash cow en el fondo, o sea, que, que hace que estos compadres digan como, ya, ¿por qué no hacemos negocio conjunto? Eh, en particular Disney y Lucasfilm, que que ya habían cerrado LucasArts. Y el año 2013 deciden darle a EA derechos exclusivos para producir eh, juegos de Star Wars para, para, para todos, en el fondo. Y con con, o sea para, para consolas y PC mejor dicho eh, donde Disney se quedaba con los derechos para hacer esos juegos y otros en eh, smartphones tablets y web entonces en el fondo le, la, le dieron la tarea pesada a Electronic Arts le dijeron ya um, no importa hagamos firmemos y hagamos lo que no para que no, no, no ¿Para qué nos vamos a complicar? Exactamente. La palabra y... clave ahí
1: es eh, exclusivos.
0: Claro, exactamente. Claro, Porque significa que sí, nadie más cierto. puede hacer juegos de Star Wars de hecho, por la duración es del... Nadie más Star lo puede Star hacer. Exterior. Y ahí es donde, es donde claro, donde, donde el, en el fondo los que estaban más interesados en esto era DICE. Mm. Eh, DICE decía como... En DICE decían ¿Le podemos sacar plata a esta juega? nosotros podemos entregarnos el, el el poder pues Bioware ya había comprobado que podían hacer una Cash que Dice dice ya nosotros vamos a hacer otra y a, obviamente Electronic Arts le veía los ojitos y, y y ahí nuevamente ocurren varias cosas en un periodo corto de tiempo desde el. desde el, el todo el rollo eh, ¿Cómo decirlo? De, de, del cierre de LucasArts El año después. O sea, se lo compra Disney. O sea, 2012 se comp lo compra Disney Star Wars. 2013 se cierra LucasArts Y el 2014. El universo expandido. Queda fuera eh, del canon. Fuera del canon. Sí. Y, y hay un backlash. Tremendo de parte de de un de un una buena parte de la de la como de los fans de la franquicia donde dicen como qué vamos a hacer y queda todo el todo el el la, la todo lo que se había originado y no solamente los videojuegos, que es lo que quiero quiero hacer el punto, videojuegos, novelas, cómics, animaciones, etcétera, sí, etcétera, todo, 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 todo. Se vuelve Star Wars Legends. Y de ahí en adelante Queda la expectativa de qué es lo que se puede construir en base al canon. Y ahí es donde EA dice: Ya, ¿qué vamos a hacer? Y miran a. miran a cómo se llama. a DICE con. con ojitos saltones. Y ahí es donde DICE lanza Star Wars Battlefront.
1: Un juego del cual yo puedo decir. y me voy a me gordo una estrella por esto. A mí. <risa> <risa> a mí me invitaron. A la presentación de este juego, en ¿Ya? Star Wars Celebration, en Anaheim, California. Grande Celebration. En Firewire. Eh, no me acuerdo bien si ya conocíamos lo que se venía. Creo que no, porque me acuerdo que la invitación decía para un al, producto relacionado a Star Wars y había como un rumor, pero no nos dijeron qué era exactamente. Casi seguro que llegamos allá y se supo de... Eh, hicieron la presentación oficial sobre Star Wars Celebration. Y recuerdo que en una. Porque ahí eran un que el juego iba a ser eh, solo eh, multiplayer. No había campaña, no, era un, básicamente un shooter en multijugador donde tú ibas a poder revivir icónicas escenas, escenarios sí, y pues, claro. situaciones. Con el motor, con el Frostbite que, con, se, veía el que se, veía, se veía bien. Con sí, el Frostbite que se veía bien y la fotometría, creo que se llama la técnica, donde utilizan foto, imágenes foto, en
2: foto, fotogramas así, sí.
1: ya. La cosa es que estábamos ahí en Anaheim y, y dijeron que esto va a ser eh, online solamente. Yo ahí al tiro hice mi reparo y se lo hice a un tipo que era un productor de DICE. Y, y le dije que, por, o sea, pregunté, oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué lo van a hacer así? ¿Por qué no hacen una historia como tradicional? Eh, entonces el tipo me dijo, no, pero lo que pasa es que nosotros queremos que los fans, palabras de marketing, queremos que los fans revivan esta historia y que mejor que en contexto multijord. Y mi punto fue muy simple, fue ¿no creen ustedes que los fans de Star Wars se van a ver un poco alienados por este juego por el sentido de que no, van, ok, van a ir a revivir historias pero en un contexto absolutamente hostil porque son mucha gente que no tiene idea de shooters y que nunca ha jugado un shooter y que no tiene competitividad y es un jugador muy casual pero que es fanático de Star Wars, al que ustedes le están vendiendo este juego, va a llegar a jugar este juego a su casa asumamos que tiene Playstation Plus o asumamos que tiene Live Gold en ese tiempo se van a poner a jugar y van a partir, van a meterse en una partida y lo primero que va a pasar es que les va a llegar un balazo y van a morir. <risa> y va a ser una recepción muy hostil para un juego que probablemente mucha gente se va a comprar con ansia. Ese fue como mi punto. Y el tipo me decía, sí, pero es que nosotros creemos que nuestra forma es. Ah, bueno, fino. Finalmente lo que pasó fue exactamente eso. El, ese juego tuvo una muy variada recepción, primero por el hecho de ser solamente online. Y que ocurría el fenómeno de que mucha gente se lo compró porque era el juego de Star Wars que te están vendiendo como la forma de revivir tus situaciones y recuerdos y qué sé yo. El problema es que, claro, era una forma de revivirla, pero en un ambiente absolutamente poco amigable para el casual, ¿cachai? Porque el juego no era peludo, era, un era Battlefield de Dice muy mm. simplificado. Pero sigue siendo un shooter online en el cual jugáis con más gente, que probablemente era mejor, era mejor que tú. Entonces, al final yo encontré, y a mí, yo lo, lo vi de cerca porque un, mi jefe ese momento, el Diego Costa y él es muy fanático de Star Wars, le había interesado el juego, yo lo tenía en la oficina y lo estábamos jugando, y cachó que, como, ay, pero esta usted no se puede jugar, me decía, ¿cómo voy a jugar esto yo, ¿Cachai? A mí me interesaría jugarlo, pero ¿cómo? Si yo no soy bueno para los chutes, no tengo idea de esto, ¿cachai? Yo solamente no sé Quería agarrar
2: el control y jugar claro con que se Taiwan, imaginó claro. que
1: iba a ser algo muy Star Wars clásico y resulta que terminó siendo algo que para la gente que jugaba shooter podía tener sentido para la gente que jugaba más competitivo que era fan de, de, Battlef de battlefield pero para los demás no tenía ni un sentido el juego no tenía ni un puto sentido decir un shooter online y bueno no por nada al siguiente battlefront le agregaron un modo campaña yo el battlefront 2 no lo jugué solamente jugué yo el primero tampoco. Y no, el primero no me gustó, y no porque, y no porque fuera malo, si al final era el juego para uno que ya tenía más años de carrete, era como un sencillo jugar, era porque yo no le veía asunto. Era como mapas de un Battlefield cualquiera con skin de Star Wars. Las la armas de Star Wars, los escenario de Star Wars, los personajes de Star Wars, era como ya, el mundo está... Pero el juego como juego era muy, era muy papel, no tenía concepto. Ahora,
0: era bonito. No, eso sí. No, se veía bien. Se diga Era súper bonito. Nada Era que decir super, de la yo presentación. Creo que, yo creo que esa fue la esa, esa fue el, como la, el mayor la mayor presea que se llevó el Battlefront, que eh, en el fondo un juego un juego lanzado en 2015 eh, que, se, que se ve muy bien porque digámoslo el, 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 el Frostbite, el Frostbite 3 en este caso, eh, permite que, le, que, el, que en general los assets, las, como las texturas y las cosas que se ponen en pantalla se vean súper bien. Eh, y, 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 y imagínense esto puesto, o sea, un juego, que, o sea, un motor que está hecho para mostrar cosas de guerra, ahora lo usen para mostrar espacio y planeta y otras texturas bien divertidas que más encima hacen este fotogrametría para, para modelar. Lo, lo, las naves y otras cosas. Entonces. Eh, hay un. hay. hay. ¿Cómo se llama? Obviamente hay un esfuerzo. de DICE. en que el juego se viera bien. Lo cual. corresponde mucho al. al. A la, al. al corazón de DICE. en el fondo. O sea, es, como decía el Raúl. Le, le, tiene el corazón muy cerca a Battlefield. Pero al mismo tiempo. Al tener el corazón muy cerca de Battlefield, estamos hablando de que Battlefield no es un juego que se caracterice precisamente por tener una campaña single player notable. A diferencia de su principal no, competidor. Que todos recordamos la campaña de eh, Carlos Duty, claro, la de Marvel Warp. De, Carli de, de Carlitos, 2. exactamente. Entonces, eh, Claro, hay una. Hay, hay una desconexión ahí donde Dice no no, no como no nos vamos a mentir, ¿cachai? no, no voy a ir a buscar eh, no voy a ir a pedirle pena al Olmo si DICE realmente no son eh, eh, precisamente los, los, los expertos en historia, ahora justamente se encuentra este juego en un momento en el cual como les decía, todo esto hay que verlo en contexto se encuentra en un momento donde pasan hartas cosas po, donde la gente espera que el canon se rellene donde se espera que hayan, que, que, estos juegos traigan historia al espacio. Eh, y donde también probablemente muchos casuales esperaban tener un juego también entretenido. Entonces, este juego en particular no está hecho para nadie, ¿cachai? Es como, ¿para quién es este juego? Para los que juegan Battle, Battlefront sí, Para Hunter, los fanáticos de. Battlefield. para los que, para sí. el fanáticos de la franquicia, es, es un juego que Está como incómodo en muchas partes. Porque para los fans de Star Wars no es este juego. Y tampoco es para los casuales. Entonces, está en una, en, en, entre una roca y un lugar duro, como dicen lo, los gringos.
2: La Rolling Stone.
0: Claro. Y, y luego, dos años después, sale la secuela. Y lo, y aquí no aquí hay se genera mm. otra polémica. Porque... Porque claro, el, 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 el segundo tampoco era. El, tampoco nadie lo recuerda mucho por el. Por la campaña. Por la campaña single player. Y de hecho, deberían recordarlo por la campaña single player. Porque el, gran parte de las cosas que pasan en ese juego son importantes para el episodio 7. De hecho, en ese juego, ese juego sale como al mercado con la batalla de Jakku. Sí, claro. Entonces, eh, en términos de canon, era un juego terriblemente importante, pero nadie lo recuerda. Y nadie lo recuerda. Nadie lo recuerda. Eso, eso, eso. eso. Si la gente se acuerda del Battlefront 2, jamás se acuerda del, del, de la batalla Q. Se acuerda de que ese juego fue el que puso sobre la palestra el problema de las cajas power, de las loot boxes Eh... Porque justamente era un juego extremadamente grindy, donde todo era muy pay to win, donde básicamente... Los precios de un pagar personaje para eran
1: exagerados.
0: Claro, sí. des como desbloquear un personaje era una cuestión imposible de conseguir. Una cuestión en la que tenías que jugar horas y horas. Y, los, y, y, y
1: generó un...
2: Un poco un, como lo que pasó con Gran Turismo ahora. Man.
1: Claro, ¿en sí. serio? Sí, po, le, los precios de los vehículos de los eran Ah, claro, claro, que lo, Los precios que se, de los de algunos personajes eran... De hecho, fue tan así que gracias a este juego se metieron algunos gobiernos a investigar. Sí, Como, Oye, ¿qué está pasando con esto? ¿cachai? Creo que en Europa...
2: Se en Europa, la BBC... Sí. sí, sí. O sea, imagínate, ahí... pues, weón, bueno,
0: que, que, que tu juego sea parte de una investigación. Eh de un de un regulador europeo
2: Pero también tenemos en... que poner el contexto de que este era Electronic Arts que pensaba que el futuro de los juegos eran esta cosa porque, que era vender venderte cajas venderte láminas que todos los juegos fueran online que todos los juegos fueran estuvieran permanentemente conectados ese, ese era el futuro que vivía Electronic Arts hace
0: no sé por pues cinco años claro o sea, es el... lo, lo chistoso es que ese fue la el, el... La epítome, ¿cachai? Porque yo creo que Jay siempre ha creído esas cosas. O siempre las creyó en su momento. Pero las creyó por separado. Claro. En el. En el. En particular con. Con Battlefront 2, como que dijo. Ya, juntémoslo todo. Pues yo me acuerdo que la, la. Una de las polémicas con la que comenzó el, el Always Online. fue con SimCity. Con SimCity. El SimCity sí,
1: del 2000
0: Con. con 12, 2011, 2005, sí, más o menos. Sim. Sí. El, el SimCity el Sim eh, ah. homónimo. Sí, sí, sí. Que, sí, sí, que sería el SimCity 5, por sí. así decir. Que no le pusieron SimCity 5, no sé por qué. y, y sus decisiones estúpidas. No le nunca haber comprado Maxis, pero bueno. Eh, le pusieron SimCity y, y ahí es donde se generó: es como, ya, ¿por qué este juego es tiene que estar siempre online? Si en realidad tiene pocos elementos online. O hay. O se podría haber diseñado una manera para poder haber hecho online. Muchísimo antes que esto, ¿cachai? Eh. eh que, claro, no es un problema específico de Battlefront porque es un juego online sí o sí. Pero me refiero a que este es como el, el. el lugar donde ya todo el mundo es como. Ya venimos webeando ahí por años. Hoy Hoy día es como, weón, sabes que ya no, ya no, te soportamos, ¿cachai? O sea, como ya no, no, como weón, ¿por Basta. qué estás haciendo esto, weón? <risa> Basta. Basta. Sí. Ya llegaste a tal punto con tu avaricia, weón, que, que transformaste una franquicia que querida por todo el mundo en una cuestión que el todo, todo el mundo decía como que paja, weón. Eh, y, y que la pusiste en el, en el, en un, en un. Eh, en un problema tan complejo que se vuelve incómodo hablar de los juegos de Star Wars para Disney. ¿Cachai? De hecho, ese, el Solo una cuestión así como... Pichulazo
2: que tiene el puesto Disney después de todo ese escándalo, compadre?
0: Oh, hubo amenazas de verdad? que incluso
1: casi, poco menos que sea, no sé si ahora sí están así, pero, pero hubo amenazas de como, que okay, ¿saben qué? Vamos a disolver esta, esta, esta sociedad? asociación. Sí. Claro, Porque... exactamente. Lo ¿Están cumpliendo con el contrato? ¿verdad? No, y se están mandando puras cagadas. Y, y aparte, el problema más que, más que si fuera solamente un problema de EA, por ejemplo, como pasó con SimCity, que al final era un problema de ellos. Arréglenselas como pueden. Pero lo que pasaba acá era que se veían por bloqueados. Star Wars. Sí, pues, Para una de las mega corporaciones más grandes del mundo.
2: Estaba impartiendo los juegos de Star Wars. Claro. O sea, la nueva generación, la de, nueva generación de, Star Wars, de, de Star Wars que estaban en el Canon. Y el Canon iba a hacer las loot boxes, pues, ¿verdad? Entonces. A Disney no le convenía absolutamente nada para la bala prensa y te estaba haciéndole
1: el Ese era el segundo juego de Star Wars que salía, si no me equivoco. El segundo que salía producto de esta sociedad. No sé si había, había uno entre medio. Pero según. Eh, los, do los dos Battlefront, po. No, sí, según yo era el segundo, porque después vinieron, vinieron otros más. Pero, pero creo que hasta ahora hay cuatro, ¿eh? no, ¿no? hay más de cuatro. Sí, pues. Lo los dos Battlefront, el. El Escuadrón y, y, el... y el Foreign Order.
0: Sí. Y el Foreign Order.
1: Pero el... Eso,
0: ese, ese yo creo que es como el, el gran, otro de los grandes problemas que generó este esta asociación que nosotros, nosotros hemos, por ejemplo cuando hablamos de hemos tenido que dejar juegos afuera de hecho dejamos afuera Star Wars Galaxy por ejemplo eh, que fue el otro intento de MMO que quiso hacer muy, a muy temprana edad eh, Star Wars y no le funcionó eh pero por lo mismo, porque justamente hay muchos juegos saliendo. Eh, muchos spin muchos tipos de juegos diferentes. Eh, el sabor de boca que queda con la. Con, este con esta exclusiva. Es que uno pensaba como. Puta, EA va a poner a todas sus. Eh, a, a, a todas sus. Eh, a, su, a todos sus estudios a hacer un juego de Star Wars. Y vamos claro. a tener, va, va a poner. Va a poner a. ¿Cómo se llama? A, a Bioware a hacer otro. Va a poner a. A DICE a hacer varios juegos, va a poner a Maxis a hacer y juegos. Losos. Va. ¿Cachai?
2: Va. Otro, otro por Race hecho por Kitereen.
0: <risa> claro, claro. Podrían haber hecho, no sé, bueno, un juego de. de. de un, un City Builder de Star Wars. Claro. Que se lo podrían haber encargado a Maxis. Y nada, ¿cachai? No se pasaban los años y no salían los juegos. y, y, y y se encargó EA de, de, de lentecer el, el ritmo porque obviamente con un contrato de exclusividad no, no tenéis tercer parties haciendo juegos pues, entonces no tenéis juegos básicamente y en el, en el contexto de tener, el, de tener un ritmo similar al que pasó con las precuelas de sacar un montón de juegos y un montón de, de, de productos de entretenimiento alrededor de las películas, yo creo que no, no fue muy. No fue muy buena la decisión al final del día. Eh, y, y claro, el, el Battlefront 2 es
3: la guinda de la torta al final. Claro. Quedó
2: yo,
1: de... yo igual, yo no dudo que en, en, entre todos los estudios de EA hubo mucho propuesto, hubo mucho pitch, como le dicen ellos. Pero se picharon muchos juegos. Y por A, B o C. Bueno, entre medio pasó lo de Ragtag. Que iba a ser Visceral, si no me equivoco. El cancelado este, uno de los cancelados. Y creo que bueno, ahora. Claro, también también Star
0: Wars 1313 13, -13 no. por, bueno. Sí, pero, pero Star Wars 1313 -13 viene de
1: antes. De, de, es previo a este acuerdo. Sí, un poquito antes. Eh, esta, no, de hecho, si no me sí, equivoco, sí, no, está o sea, haciendo de, Lucas es Art. Ese juego lo que es que está ser. haciendo Lucas Art sí. Sí. Mm. Pero hay otro que se llama Ragtag, que si no me equivoco ahora lo van a revivir, porque apareció... Ese es el juego filtró. de la Amy Heming. Exacto. De la Amy Heming sí. Se filtró por ahí información de que ese juego estaría hecho, la vida. La de hecho, la
2: misma Amy se hizo un estudio aparte de ella. claro Ahora sí, te, creo que tiene un par de proyectos de Star Wars, de hecho, como dos o tres. Entre ellos, está reviviendo claro, el juego que hicieron
1: Sí. Entonces, a mí yo no dudo que los estudios de EA todos tiraron un pitch, oye, mira, Star Wars esto, Star pero por algún motivo eh, EA finalmente no le dio luz verde a todo eso. Más allá de que EA haya, o los ejecutivos de EA hayan tenido ideas para decir, oye, mira ustedes hagan esto, yo creo que igual puede pasar, haber pasado al contrario. Que Maxis tenía una idea para hacer algún juego tipo City Builder, se lo eh, mostraron a, a los ejecutivos de EA y dijeron, Está bueno, la vamos a sacar No, plata, esto, no. Claro. esto no, es rentable para lo que nosotros consideramos que un juego de Star Wars necesita. Para no, hacer...
0: para lo que nosotros consideramos que un juego debería ser. Oh, por vale, ese es tiempo todo está... tenía que ser online, todo tenía que eh, tener Xbox, claro, todo tenía que tener ABC. Ten, eh, no, de hecho, estuvimos muchos años también en esa onda de, de, de no tener juegos single player, de tener por juego multiplayer, porque a nadie le importaba el, el single player.
1: Oye, y me ha dado un gran pase para, el siguiente, para lo siguiente. Ah. <risa> es que eh, lo de Star Wars Fallen Order, Jedi Fallen Order, es prácticamente un...
0: Eso sí que nadie se lo esperaba. Recogida sí, de cable, es, una, se lo... es una redención, es una redención.
1: Pero, ven, pero salida de así literal, sacada del... Orto, como se diría de manera vulgar. Porque es que se
0: le da una Respawn. La... Sí, pero Respawn bueno.
1: tenía... Más encima, Respawn venía con la... Eh, con el historial de juegos muy buenos, que vendían mal, porque los tit Titanfall les fue mal, sí, y por pero... más encima eh, se pasaron a un género en el cual tenían cero experiencia, porque ellos, su pedigría es hacer shooters. Se metieron a hacer Foreign Order y le pegaron el palo al gato. Es más, yo leyendo el, me, en el libro este que comentamos a la, hace dos semanas el Press Reset, Press Reset. Eh, hay un pasaje que no, no hablan de Respawn, pero lo mencionan. Eh, Electronic Arts compró Respawn porque de, tenían planes para hacer Titanfall 3, Titanfall es una franquicia de Respawn. Y a pesar de que el, el Titanfall le ha ido al dos, le ha ido mal, pero habían pensado en un tercero. ¿Qué pasó? Cuando estaba en esas conversaciones llegó Tencent y dijo quiero comprar Respawn. Entonces ¿qué pasó? Y él dijo oye oye calmado si nos compran a Respawn cagamos. Perdemos Titanfall y cualquier cosa futura que queramos hacer con ellos fue, porque no vamos a tener mano manos. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí viene y compró
0: Respawn. Así, ah, pero sacaron las lucas del bolsillo y, ah, ya, listo. Va. Claro, se eh, escarbaron <risa> en el chorito de la, sí, bien, bien. La, ¿cómo se llama? las monedas para sacar para comprar Respawn. Bueno. Eso fue, estoy resumiendo porque hay,
1: más, obviamente hay más detalles, pero eso fue lo que pasó con Respawn. Y ok, tenemos a Respawn. Es de, de nosotros ahora, partí ahí Estos es locos est están haciendo Bueno, Titanfall 3 se convirtió en Apex Legends ¿Qué hacemos con ello? Tírenme un pitch de Star Wars A ver a qué Star pasa War, claro. Y salieron con esto Que, que por cierto, Star Wars iPhone Fallen Order Está dirigido por un compadre Que se llama Stig Asmussen, Stig Asmussen. O Asmussen uh -huh. Que la gente que es fanática de los God of War Recordará que fue yep. el director de God of War 3 o sea, pusieron a cargo a un compadre que sabía cómo exactamente hacer un juego de acción exitoso, más allá de que él no inventó God of War. Pero no importa, la tercera que, parte pero, fue muy pero, buena.
0: Pero fue el, el, ¿cómo se llama? El, el, el sucesor ideal de Cory Barlow. Pum no, y aparte bueno. estuvo en todos
1: los God of War. Sí, siempre, o sea, de David desde Jaffe. Desde el primero. <risa> o sea, desde Jaffe, perdón. Sí. Estuvo desde el primero en adelante. Entonces terminó World War eh, creo que en el Ascension no fue director, pero participó. Se fue, se metió a Respawn, porque para todo esto había, creo que estaban haciendo un juego en Santa Mónica que no llegó a nada, se fue a Respawn, le pasaron con el orden porque se supone que él es una persona con experiencia para hacer este tipo de juego, digo, acción en tercera persona, single player, toma, hazlo. Y fue un éxito inesperado. Yo de verdad que yo le tenía cero fue ese juego, así, pero cero. Antes era como, ya, yeah, ok. Star Wars. Otro juego más de Star Wars DA, más encima lo hace Respond. No es un shooter, que como ¿qué van a hacer. Y para mí, personalmente, para mí uno de los mejores juegos de Star Wars que he jugado en mi vida. Sí. Definitivamente, sí. definitivamente,
0: definitivamente. Eh, y no, y más encima, eh, Souls Like Metroidvania. Eh, con un personaje un poco blando pero, pero, nah, pero interesante pero que
1: Calcestis tiene su encanto también, si no es tiene otro
2: robot
0: pegajoso tiene como todos
2: los de... no, y tiene y, y, que quería algo de Star Wars que...
0: y tiene una personalidad totalmente diferente porque es un, eh, es un ¿cómo se llama? un proscrito no es como Luke, que es como bacán Entonces, bueno, claro. buena, exactamente. Es un huevo que está arrancando. Y que más encima, lo. El, que es otra hueá que la encuentro extremadamente inteligente. Lo conecta muy bien con el eh, con parte del canon que hay hoy en día sí. entre las, entre las eh, en, Que es el canon que se ve en Rebels. Eh, el el, el que está entre las películas, digamos, entre el episodio eh, 3 y el episodio 4, donde se habla de los Inquisidores Imperiales, que son los, lo, digamos, lo, los cazadores de Darth Vader eh, claro, para ir a matar jedis en a Jedi en toda la galaxia. Claro, sí. A los Jedi que se habían arrancado de, 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 de la Orden 66, en el fondo. Entonces, claro. Ya tiene ya una historia que ya se, ya se siente interesante ¿cachai? que Ya tiene un saborcito como divertido Que ya lo conocemos, ya entendemos Algunos de los que, los que cachan un poquito más de la franquicia Ya la encuentran entretenida Y más encima, el gameplay es tan bueno weón. Sí. El personaje es divertido weón. Es como es, es, es rico de usar Onda, A mí, me, lo, lo, creo que lo he dicho varias veces Yo no soy muy fan de Dark Souls no me no es un, un, un tipo de gameplay que a mí personalmente me llame la atención eh, tampoco he sido históricamente muy fan de los Castlevania lejos de haber jugado los Castlevania Super Nintendo y Symphony of the Night etc, etc que es donde nace el, 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 el concepto y, y de Metroid tampoco, que es como el, el de donde se destila el Metroidvania al final eh y este juego me encanta. Lo, lo encuentro divertido, interesante, no es difícil de jugar en una en una ¿cómo se llama? en una, o sea, tiene una curva como todo buen Souls-like, tiene una curva bien grande, ¿cachai? Eh, no es un juego para todos, tampoco, pero tiene un story mode, o sea, es relativamente accesible y no vive con todo este este como este como peso, este paradigma de los Dark Souls, que en el fondo ya podemos tener esta discusión hasta las 3 de la mañana con eh, la dificultad y la accesibilidad. Lo importante es que el juego es entretenido para la gente que no quiere que se vuelva una aventura técnica, es entretenido. Para la gente que sí lo quiere volver una aventura técnica y, se, y que se quiere así como como quiere experimentar el get good del juego, también es entretenido la historia es buena está bien diseñado, está un poco bugueado pero fuera de eso es entrete weón es un juego entretenido muy que divertido. avanza es muy divertido, divertido. espacio donde uno ve caras conocidas no tiene tan buenos
2: conocidas. puzzles man. tiene peleas y buenas
0: está tan bien diseñado los wean. niveles, no sé los niveles son,
1: son bonitos en el sí, sentido de que son, son distintos ah, entre wean. sí como que son lo, la, la palabra de moda ahora, los biomas. Claro,
0: le, los biomas. Está, exacto.
1: Están muy bien diferenciados unos de otros. Y no son tantos, ¿ah? ¿eh? Pero, por ejemplo, hay un nivel que no me acuerdo, es como el cuarto en un juego, que cuando tú miráis el, el mapa, que todos estos los mapas están muy bien hechos, la forma de, de mirar el mapa es muy Star Warsiana. ¿Es como esta holografía. Claro, Oscar. lo ves en un holograma, claro. exacto. Eh, cuando miráis el mapa, después de que recorriste una hora el nivel, te das cuenta que te moviste por un laberinto gigante donde está todo interconectado, pero que al principio tú no lo ves, porque está ahí llegando a puertas, que se abren de un lado, que sigo, o subís por ascensores, que por ascensores, pero está todo tan bien conectado que como que te hace sentido. Cuando yo veía eso, finalmente, dije, oye, aquí, mira, me pasé por este nivel por una dos horas, recorrí todo, pero como que de verdad que está ahí en un lugar que tiene sentido, ¿cachai? No está ahí como en sala, una al lado de la otra y están conectadas y como que son parte del, de donde lo, por lo que tenéis que avanzar. No, aquí como que se nota que los tipos que hicieron los niveles armaron el nivel así con la lógica más grande que pudieron sacar del mundo Star Wars y después agregaron todas las otras cosas. Eso va es mezclado con el tipo de gameplay, con, con las mecánicas de cómo se mueve el personaje, cómo lo ve, lo que hace y todo. Pero además un punto súper importante que a pesar de tener algunas cosas de los Souls que no son muchas tampoco, más que nada el tema de la, de la, de la hoguera como punto de, de
0: descanso, el juego no, y el, y el abrir espacios para, Eso. para. ¿Cómo se llama? Para continuar el, claro, el otro claro, lado. Claro. El tema de la dificultad en la, en, en la pelea, el par y el bloqueo, las Pero habilidades está bien balanceado. Está súper bien balanceado.
1: Yo no lo jugué sí. en el modo más difícil. Me da lo mismo. jugué en el modo normal o probablemente ¿Sí? el siguiente más difícil, no sé. Pero yo también probé el, el modo fácil. Y si bien, obviamente, tenía muchas cosas más fáciles, pero en realidad no era como que te llevaba de la mano todo el rato. Igual te, te, te hacía hacer cosas. Por ejemplo te daba más espacio de tiempo para eh, responder un ataque con un par Para parry, ser el parry, claro. Te ampliaba la ventana. Entonces, en, en los niveles más difíciles tenías que ser súper preciso para hacerlo. En los niveles más fáciles tenías mucha más libertad para apretar el botón fuera de tiempo. ¿cachai? Pero aún así, no te hacía el parre automático. ¿cachai? Tú tenías que ejecutarlo. Entonces, si lo hicierais porque eres bueno para jugar o porque, porque no eres tan bueno, da lo mismo. Sigues ejecutando la acción con tu propia habilidad, digámoslo así. Y sigues recibiendo como feedback eso de que hiciste algo bien. ¿cachai? Apretaste el botón súper tarde, pero no importa. Bajo el nivel de dificultad, lo que estáis jugando lo hiciste. El juego te recompensa con una acción que es una ¡pum! Y el tipo rebota y deja el... el, el y eso, ¿cachai? Es, al final, eso es balancear un juego también. Porque es, es una opción que los tipos podrían no haberla hecho. ¿cachai? Dices, hay que... El modo fácil que sea que los enemigos tengan súper poca vida. O que no existan los parry, por decir algo pero no, los tipos lo implementaron de manera más sencilla para que lo pueda hacer alguien que no tiene tanta experiencia tanta habilidad pero que igual haga algo ¿cachai? y no se quede como mirando no es un espectador sigue siendo una persona que interactúa con el juego bajo unas reglas más sueltas pero al final sentí esa misma recompensa que eso es súper importante la recompensa que se le da al que juega cuando, cuando está ahí en estos juegos como de acción que son más de, entre comillas habilidad, ¿cachai? como en este caso no solo la habilidad de botones, sino la habilidad del tipo de ser una especie de Jedi, ¿cachai? Y tener la habilidad con la espada, ¿cachai? Y no solo eso también, ¿eh? porque muchas escenas de han... sacas directamente un Uncharted o de God of War. Cuando estás que te morís cayendo en sí, un po, sí, tren, el... ¿cachai? Y te agarrás en último sí. minuto y apitas un botón. Hay, 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 hay artes
2: escenas de ese estilo, porque sí, po. al principio hay una parte donde tenéis que escalar. y sí, sí. Cuando estoy Cuando como reparando unas cuestiones mm. en el peludo del juego. Pues. Y anda Que eso, eso, eso es en bien de Guado guapo pues. Bueno, sí, ahí po. se ve la
1: mano del compadre, este, sí, de Asmussen. A mí, de, de verdad, es uno de los mejores. Es uno de los juegos más completos que he jugado, a pesar de que es de un estilo muy completo en general. Pero es uno de los juegos más completos que yo he jugado de Star Wars. Así como, es un juego del cual ahora yo espero. Hay la secuela si en la secuela, ¿cachai? Este es un juego que quiero jugar porque las secuelas. Más encima la va a dirigir el mismo tipo. Entonces, como. Cae de cajón. Está bueno, po. Que va a sí. ser. Bueno, ¿cachai?
0: de hecho, bueno, bueno, el, uno, el juego uno fue tan bien. bueno. Mm.
2: El juego fue tan bueno que cambió la metodología de Electronic Arts. ¿Sí, Electronic Arts ahora va a volver los juegos single player porque todo ha resultado. Sí, pues,
0: ¿sí, <risa> sí, exactamente. Le dijeron le, le, el público le, le, los castigó con el último juego, entonces ahora ya démosle a la gente lo que quiere. pues La <risa> gente quería un juego <risa> single player, era tan simple como <risa> eso.
1: No y no solo, que... no solo eso, ¿cachai? La gente quiere más allá que sea single player o no. La gente quiere juegos buenos, ¿cachai? Quiere juegos sí. con los cuales, sobre todo si sí. estamos hablando de Star Wars, quiere juegos con los que se pueda sentir alguna conexión, ¿cachai? Exacto. Si tú has sido fan de Star Wars de toda la vida y te dan un Battlefront para jugar en línea, obviamente, ¿qué conexión vais a sentir? Más allá de ver que el mapa es donde, puta, pelearon los, los Atas en la nieve, ¿cachai? Eso ya es una conexión. Pero, pero, pero no llegáis más allá, no sí, la más. Ya
2: le hiciste mil veces, en otros Le hiciste juegos mil
1: veces, veces que... y más encima entra mm. a jugar y te matan. Tienes que esperar 10 segundos para responder y apareciste uno y te vuelven a matar. Eso no, en cambio, Paul Order, si bien no toma una historia propia existente, sino que la conecta. Pero, pero al final es un juego bueno, ¿cachai? Más allá, si, si Battlefront 2 hubiera tenido un buen modo de campaña. Y no hubiera tenido la tontera de los loot boxes. O de los de los plata que había que pagar para tener personajes. Estoy seguro que la gente lo hubiera recordado mejor. Porque al final el problema no era que no tuviera campaña o, o fuera solo online. El problema era que el juego no era bueno. ¿cachai? Finalmente, Fallout es un juego bueno. ¿cachai? Sea single player, sea online, da lo mismo. Es un juego bueno. Es un juego con el cual la gente conectó. Y eso... Bueno, coincidió que fue un juego de single player, ¿cachai? por fortuna, para la gente que le gustan esos juegos, como bueno, y ahí va a ser más. Pero al final, la, 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 los perros, miren que hicieron un juego bueno, ¿cachai? hicieron un juego que está a la altura, súper a la altura de lo que es Star Wars como franquicia, ¿cachai? Que no y yo creo que coincidimos entonces que no podemos decir lo mismo de las nuevas películas, que son parte no, claro. de la franquicia de Star Wars, pero no están a la altura de lo que se espera de la franquicia de Star Wars. ¿cachai? Entonces, tú venir Respond para hacer un juego single player de un estilo que nunca habían hecho antes, para sacar un producto que tú puedes decir: Esto está a la altura de lo que se espera de la franquicia Star Wars. Y, puta, a raíz de lo que hemos hablado en dos capítulos, parece más difícil de lo que es.
0: Es un desafío bastante más sí, grande un, de lo que no creo. ¿Pasado
1: ¿Cuántos estudios de desarrollo detrás de 30? hay 5, 40 años haciendo juegos de Star Wars y cuántos contamos como éxitos así que ya esto le hicieron así debe ser unos 15 poquitos, ¿cachai? poquitos poquito. poquitos, no son muchos y no todos son malos, malos ¿cachai? pero así de exitosos como Foreign Order, pocos ¿cachai? muy pocos, tú este juego es redondito ¿cuántos juegos hay así de Star Wars? La mayoría de los okay. que
2: recordamos de los 80
3: y los 90 son... Jedi, Jedi, Jedi Knight, el, el Battlefront original, Dark Forces, y... Ocho Sí, sea, Sí, eso debe ser
2: unos 10. Yo creo que los, creo los, que los de Nintendo. Super Nintendo también,
1: están como... Sí, los de
2: Super también, sí. Child of the sí, Empire, sí. el Republic Commando yo creo, no fue un éxito de venta, sí, pero fue, yo creo que es un juego que está a la altura de este, Wars.
1: Sí. Y no mucho más, ¿cachai? El resto son... Son como... Muchos de ellos son buenos, pero tienen su límite en el bueno. ¿sabes? Claro, claro. Nos dan el
0: saltito más allá? Claro, o, 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 o quizás estamos como... También uno se ciega de repente por la máscara de la nostalgia, ¿cachai? Que también... Ah, uno juego un, quizás no eran... Un clásico. Tan bueno, un clásico, claro. <risa> <risa> mm. Es verdad, es verdad en ese, en ese sentido. Pero pero volviendo al tema, creo que. Creo que, claro. Definitivamente. De Foreign Order fue como esa redención. O sea, fue el, el, el juego que valió la pena para los fans. Y, y le dio un poco de, de. de espacio para respirar a EA. Que ya estaba viendo que se le venían todos los haters encima. Con, con años y años de, 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 de juegos que podrían haber sido que no fueron, de juegos que fueron y realmente no eran lo que la gente quería y nada pues, ese, ese fue como el, el, gran, el gran batatazo en un, en un primer momento eh, por ahí entre medio también sale Squadrons que, que salió hace el 2020 Squadron, sí o no, sí, el 2020. si no me equivoco ¿no? se le justo el año después eh, que es otro tipo de juego creo yo es, también es, es, es una es un es una adición, sí, es, al, es, es una adición es a, a ese
2: es juego yo encuentro que es una reimaginación de los juegos de
0: combate clásicos de Star Wars de, pero de, sí pues sí como de, 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 de X-Win
2: versus Time claro claro
0: es, exactamente exactamente es, porque, y volver a por volver ese, a ese estilo de juego claro porque no está cerca de Squadron, por ejemplo no po, no no es mucho es mucho más táctico es eh, está de hecho está basado en en, en dogfights en el fondo. Claro. Como es está mucho más cerca de un ace combat que de sí. un que de, que de, de un, un Rock Squadron, Squadron. claro exactamente es un juego mucho más táctico y mucho y, y que de hecho eh, se puede volar con, con stick ¿caché? o sea claro. es, 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 está justamente es casi un flight simulator en el fondo Está pensado para eso y tiene muchas cosas también, como, como muy tácticas, como de. Claro, que eso, eso de, 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 de cambiar mudar. el
2: escudo, de, de bajar el, eso, el escudo para ponerle eso, a la al disparo. Exactamente, le, le, le
0: cambia, exacto.
2: Entonces, es, es, un, po, ahí... es, un poco, es un poco Dark Souls espacial, porque. Tenés que, <ríe> sí, es Tienes que manejar güey. tu estamina y tu vida, ¿cachai?
0: Es y, súper difícil, güey. Sí, Claro, y, y claro, y si, si te están llenando de bala. Y queréis disparar, no podéis disparar, porque tenés los escudos para arriba y las armas para abajo. Pues, bueno. sí. eh, y tenéis que controlar también el trot, la velocidad en la que vais, ¿cachai? donde sí, tenés bueno. que moverte en un espacio en tres dimensiones. Y, y eso Pero, no pues, es pues, fácil,
2: bueno, a mí me costó caleta acostumbrarme a eso, bueno, me costó mucho. Sí, bueno, es Anda, muy difícil. Situarme espacialmente en los juegos me costó caleta.
0: No, y es un juego que es imposible jugarlo con tecla de mouse. Imposible. No, no, te dije jugarlo con un control. Imposible. Imposible, imposible, imposible. Y de hecho jugarlo con control, como que sentís que el control no está hecho para jugar ese sí, juego, sí, ¿cachai? Sí. Como que es un juego que construyeron para una consola y un control que no existen. Es muy rara la wea. Eh, porque por último, un juego, vuelvo a citar a Ice Combat, porque es como uno de los buenos ejemplos de diseño eh, de, de simuladores eh, eh, es un juego súper bien pensado para ser jugado con un control de consola eh, donde el avión tú lo puedes mover a la, a la vinta que tú quieras con los, con los botones es complejo pero no es complejísimo como el como el como el Squadrons por ejemplo claro eh, o como cualquier otro juego donde, ten, donde tengas que mover una nave en tres dimensiones. Eh, y no sea con este estilo medio arcade. Como. Por ponerle una palabra. Como. como Rock Squadron. Donde con un stick. miras. Eh, y con el otro. Eh, controlas el. el. el throttle power. Eh, es, eh, es Es raro jugarlo en consola también. Aparte está súper. otro, como que he, he hablado por juegos bugueados, como que todos en realidad todos los juegos DA <risa> tienen algo de bug. Es un juego con el que yo personalmente, el Squadron, me he encontrado muchos bugs. Eh, y, y, y ha sido quizá como el limitante de mi experiencia. Es otro juego que también yo siento le faltó una. un, un director que pudiese ver el juego fuera de la fuera de la de la experiencia del espacio arriba de la nave porque fuera de lo de, de estar sentado en el cockpit y manejando la nave es fomísimo onda no, sí. no esta cuestión de que tenéis de que te podéis mover como que como que está hecho para ser compatible con el como con vr como con. Sí, Claro, como con el mundo de la realidad virtual. Entonces claro. está hecho para moverse fácil, para, para, para no. Se han fijado que de repente los, los juegos en realidad virtual eh, no tienen movimiento de personajes en. en. como continuo. que hacen snap. Esto creo que lo hablamos en, en algunos capítulos atrás. Que muchos juegos VR cuando tú te mueves hacia adelante o hacia atrás, oh, eh, con el stick y no como tú como persona te genera una desconexión en el oído medio claro. y te mareas y muchos juegos de hecho ponen una ponen una, una un, como un borde de seguridad cuando tú te vas a mover hacia adelante o te oscurecen el el, el entorno o en su efecto te hacen hacer un, dar un salto para moverte para que tu cerebro no diga como como chucha, cresta, me estoy sí. moviendo, pero no me estoy moviendo. Es que es un mareo impos de repente imposible de, de controlar. Entonces pasa que este juego, los espacios donde la nave no se mueve, eh, tienen, tienen ese tipo de movimiento. Es como snap, como que vaya a un lado, ¿cachai? Es como anda a hablar con... O anda, no sé, pues está ahí en el, en el en la weá, en el hangar. Y tenéis que ir a ver el brief. Claro. Donde te dicen la misión. Y para ir al briefing, tenéis que venir y, y hacerle clic a la puerta. Y la wea viene, entra y luego saltáis. No tú no te mueves. Pasas de ese estado al otro. Al lugar donde está el briefing y miráis y todo. Haberlo hecho como Ace Combat, donde tenía un menú donde te, donde te explican el, la misión. Y después no tenéis que, claro. no que ver el el, el, el el loadout de la nave, ¿cachai? O sea, como el, eh, el las balas que le voy no, a la weá, no, ¿cachai? Claro, sí, sí. Todo eso, y después meterte la misión al tiro, hubiera sido mucho, mucho más interesante, porque perdís tiempo. Yo, de hecho, me aburro en esas en, en esas partes del juego. Eh, lo paso mucho mejor viviendo el juego arriba de la nave. Claro. que es donde está pasando la web pues, donde está ocurriendo la historia y por lo mismo no pude seguir también la historia, de hecho ya ni me acuerdo que hacía en el Squadrons eh, no me genera esa conexión que sí me genera el Fallen Order, porque el, la, los juegos de acción y aventura tienen la facilidad de que el, eh, el gameplay puede estar muy unido con la historia que se está contando eh, en este tipo de juegos, claro, si, sobre todo si tenías una, una, una nave súper compleja de manejar, de repente te perdís, de por, te, estáis cumpliendo objetivos, no, te perdís porque estáis haciendo lo que estáis haciendo. Algo, algo, que no en
1: el, algo que no pasaba en el Fallen el Order, po, que siempre estáis como consciente de qué sí, sí, estás po. haciendo
0: y por sí, qué pues, lo estás la, haciendo. Porque la historia es motivante, mm. es, es, es la que desbloquea el gameplay al final. Claro. O sea, van de la mano, ¿cachai? Van así abrazaditos el uno al otro. En este caso, como. y, y, y creo que es un, 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 un poco un problema de algunos juegos. Eh, y es que el, el, cumplimiento, el, el, el cumplimiento objetivo, o lo el, la complejidad del cumplimiento objetivo, se eh, hace que uno obvíe la historia. Que uno como. Bueno, es un ejercicio que el Raúl hace todos los días, pero. Me refiero la, al general de la gente, así como. Eh,
1: Con mucho dejan orgullo.
0: De claro. Dejan de ponerle atención a la historia, cosa que en un juego es. Eh, eh, sobre todo en un juego de Star Wars. Eh, es una cuestión imperdonable, ¿cachai? Mm. No, puedo, no puedo dejar de ponerle atención Star a la Wars historia. Si son estoy aquí por la historia.
1: Star Wars es historias. No puedes, estoy aquí por la historia. ¿tú no puedes huir eso, ¿cachai? Por eso. Battlefront. Por eso
2: Battlefront falla, pues claro, porque es un gameplay, porque ahí sí, no tenéis nada de...
0: Tal cual.
2: No hay nada que conecte lo que estáis haciendo en el juego con otra cosa. Claro. No hay un hilo conductor. Sí. Es simplemente me... jugar y olvidarte a los 10 minutos. no No quedáis pensando en la historia después cuando te vais, pues. por Y va ah, esto pasó, mm -hmm. esto. Y esto lo puedo extrapolar, no sé, bueno, lo que pasó en alguna película o en un cómic. Claro, que, claro.
0: O no, ¿No, claro no discutimos la historia porque no tiene relevancia. Pues, bueno. Sí, pues. Eh, nos queda hablar del futuro igual. Que no, no, hay algunas cosas en el futuro. Sí, eh, sí ya, ya dijimos una, que en el fondo es la secuela de Fallen Order, que la, ya la está haciendo. Yo tengo que ir una
1: lista. Vamos, ya. encontré una dale, lista. Eh. Ya. Dale, dale. Con el orden. Obviamente. Interesante. a orden 2. Sí. Star Wars Hunters. Es un juego free-to-play multiplayer de 4 vs 4 pero que solo va Switch y móviles.
0: No me ese es, ese, ese,
1: uno, ¿No? ese es uno desarrollado por Tencent, ¿no? Estoy casi seguro pero no lo recuerdo. Debe revisar. Pero, pero parece que sí. Pero ese es uno que se viene. Eh, está el remake de Kotor. Al de Aspire. Sí. sí. Eh, hay un FPS de Star Wars que está haciendo Respawn. Otro más, pero ahora ya en un género ¿Cómo? que ellos sí. conocen. Claro. Claro. Arriba abajo eh, Está un juego de Ubisoft de Star Wars que es de mundo abierto. Que supone que es ¿sí? el
2: juego del mandaloriano ¿no? Como que todo el mundo dice que es el juego de Mandalorian.
1: Lo está haciendo Massive, que son los de Division. No, sí, claro, no hay más información. Dicho, bueno. está, hay un juego de estrategia que está haciendo Respawn con un equipo que se llama Bit Reactor. Que es, un estudio, Reactor? Que es un estudio que creó un ex desarrollador de Firaxis que a la vez son los que crean XCOM y, y Civilization. Civilization. Civilization claro. ellos, y Responden con Reactor están haciendo un juego de estrategia.
2: Ese juego o sea, es súper interesante. Eso lo anunciaron hace
1: como un par de años. Sí, ¿no? se lo anunciaron hace tiempo, pero deberíamos esperar no algo nuevo, yo creo. Sí.
0: sí, yo estoy así como es, eso es lo que estoy. Yo estoy esperando eso más que Cotor, <risa> claro. Y además está Star Wars Eclipse que es el que está haciendo
1: David de Grutola, de Grutola o sí. también conocido en, en otros David, lados como yeah. David Cage. Y de ese tampoco hay mucha información, excepto el teaser que se vio hace un tiempo atrás y que según dicen las malas lenguas, ese teaser fue para Contra buscar, contratar gente. Sí. Y es, es posible, existe la posibilidad de que, si sea, de que fue. jamás exista. Eso es lo que hay. Para y quedan los de está. la Amy Hagen, po, que son y dos. Y además del de, la, el de la Amy Hagen, que en realidad tampoco hay mucha información, excepto que pareciera ser que están reviviendo Ragtag. Sí. Proyecto cancelado tristísimamente.
0: Pero está, está confirmado que lo están reviviendo, sí. o solo son sí. rumores. No, no, está confirmado. está
1: confirmado. Y de hecho son dos juegos.
2: Y como te decía, la Amy Hagen hizo un estudio propio para hacer estos juegos. Como no, que no, no, no soportó que todo lo que le pasó primero. En, en,
0: ¿Dónde está? ¿En Naughty Dog?
1: Ella La, estaba en Visceral cuando pasó uh, lo de en visceral, sal, visceral. Porque se juego claro, está siendo Visceral sí, y, claro. sí, pero es que,
0: y, y que supuestamente ese juego iba a ser como Black Flag en el universo de Star Wars Una cosa, cosa, ¿no? así, una cosa claro. así
1: Y al parecer ese proyecto no falleció por completo, lo están retomando y es lo que en el futuro podría revivir pero todavía es solamente filtración no hay nada confirmado, nada oficial no hay un anuncio de un juego con un logotipo y, una, y un comunicado de Disney diciendo, sí, estamos en esto. No. Así que eso, eso es lo que se llama el futuro de Star Wars. ¿Cuántos de estos van a terminar existiendo? Lo sabremos en un momento. yo años.
2: creo que la mayoría. Creo que la mayoría. Salvo, yo
1: creo que el, de, de, es, el de, de Eclipse. Eclipse. Sí. No, pero los demás yo creo que todos sí.
0: ¿Ustedes dicen que el de, Cape, el de Cage lo van a cancelar?
1: No, no. Yo digo que no, que no pueden cancelar algo que no existe realmente. <risa> algo que solo es humo. Claro mm. que es un que hay, Puede que sí, o sea, existe también la alta posibilidad de que el, Yo creo que es 50-50. Ah, tú decís que una, es
0: una lotería esta cuestión. Una moneda puede de que, que pase
1: como ¿no? puede que, que, pase que no pase. Bien, ¿no? Es
0: claro. el juego de Schrodinger. Eso. Exacto. Exacto. Schrödinger. Existe y no existe. Y lo que pasa es
2: que ahí el tema es la reputación de este juego. ¿no? Sí, Está bo. cada vez peor, pues. Mm.
1: Pues si, no, las demandas, si la gente no
2: confía en ti, no... Difícil sacar un proyecto en delante.
1: Sí, pues después todo el tema con las demandas y ya es complicado, complicado.
2: Y aparte que tampoco podía estar 14 años esperando hacer el juego, pues, o sea, tenéis que sacarlo de
3: 2027.
1: Te cuesta platita.
3: Sí. sí ese de que es un loquillo.
0: <risa>
1: Muy loquillo, ah, por lo por muy los, lo, los trascendidos. Dicen que muy loquillo.
0: Uf. Demasiado, diría yo. Pero bueno. Eh, Llegamos, ¿Llegamos al, final? al final. Llegamos al final. Iba de a ser un de... episodio y
1: fueron dos. Sí. sí,
0: teníamos que hacer dos episodios de esto. Eh, eh, dejamos, o sea, bueno, aparte de lo... Cer cerramos Star Wars por un momento creo que dejamos algunas cosas también afuera que, que pasaron esta semana y que yo creo que van a van a tomar van a retomar eh, eh, coincidentemente mi amigo Raúl y mi amigo Andrés aquí presentes en el día lunes eh, en nuestro en, no, en nuestro ¿cómo se llama nuestro programita de, not, de noticias, de noticias.
2: Eh, las noticias medianamente importantes depende claro. de la semana
1: Depende de la, Depende de la Pero hay harto,
0: es que hay harto de que hablar, hay harto de que hablar.
1: Sí, o sea, porque, puede,
0: uh... puede, puede que hasta me haga una aparición el día, el día de lunes. ¿Saben por qué? Porque quiero que hablemos de Nintendo.
1: Uffastante. Uf, quiero, quiero que hablemos
0: de Ninty Quiero que hablemos de Ninty Y. y Ninti puede, puede estar bien. Puede, 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 esa,
2: puede explotar una cosa grande ahí en realidad
0: estar bien densa esa conversación sí. ya está densa ya sí. eh, para los que no saben Nintendo eh, está, está teniendo eh, problemas bien grandes con, con sus contratistas eh, hay demandas hay, hay hay demandas, demandas sí. hay, un, hay denuncias mejor dicho más que o sea, que denuncias más. claro claro se están se están Está viendo si se van a convertir en demandas porque hay, hay denuncias profundas de eh, conductas antisindicales de parte de Nintendo, entonces se puede poner color de hormiga la cosa, entonces estamos viendo todavía cuán color de hormiga se va a poner y recopilando toda la información para que el día lunes estemos enchufados y podamos conversar acerca de este tema por lo pronto eh, les vamos a dar las gracias a todos ustedes, a los que se quedaron hasta esta hora, porque son las para los que lo están viendo en vivo son las 0 horas y 28 minutos en el territorio chileno eh, ya empezó a hacer frío ya, así que sí. eh, que se queden hasta esta hora con el frío que hace para nosotros es un honor un absoluto honor Sí. Eh, especial saludo a los, que, a los que estuvieron comentando ahí en el chat, un saludo para mi amigo Jorgito, Jorgito Aranda eh, un saludo para Pelón también que estuvo comentando ahí, para el Santa eh, para el JM y, y gracias gracias también a todos los que los que lo escucharon, los que le dieron le dieron, escucha tanto le dieron like como lo Spotify, sí, dieron. los que le dieron like gracias por darle like acuérdense que eh, sí. que estamos pisados por el Cotocotokin que está eh, aquí, está, en la ¿no? esquinita un poquito, más, un poquito más allá en la esquinita y que si les gusta este contenido y quieren que lo sigamos haciendo, acuérdense aquí abajito está el link el al link
1: Coffee.
0: Co-fi.com/slash metavoz, Nos pueden donar un cafecito y apoyan a. Gracias
1: a eso compramos cámaras, micrófonos, esas cosas.
0: Eh, apoyan <risa> el, apoyan de las luces. Y apoyan el del de de también. Los los el y, pagan los, y pagan los. Básicamente pagan los juegos que nosotros estamos estamos jugando. O en su efectos las suscripciones a, 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 a Game Pass y a esas cosas esas cosas divertidas yo por lo pronto ahora me voy a ir directo a jugar eh, Nova Sky porque me voy a ir de vacaciones pronto y quiero terminar la expedición yo le voy a empezar,
2: voy a, empezar a ver la expedición de
3: hecho
0: me parece excelente eh, Chao a todos,
3: cuídense amigos, cuídense Chao. nos vemos Chao. el lunes nos vemos el lunes. lunes